0: Sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.
1: Mystique radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette deuxième édition des Phénomènes Paranormaux. J'ai choisi d'être accompagnée de Lily Rose, qui fait partie des meubles, comme tout le monde le sait, ma fille Okyar, qui est elle-même un phénomène paranormal, Armin qui est journaliste d'investigation et un ancien membre de l'équipe des Ghostbusters, et pour finir, Baswan Samy, l'ancien partenaire de Scooby-Doo. <rire> cette émission spéciale... À la veille d'Halloween se veut effrayante et divertissante en ces temps compliqués. Nous vous invitons à partager vos histoires vécues ou non, vos expériences en direct en nous appelant au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé.
3: Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Voilà, au début des émissions, euh, les auditeurs, on peut remarquer qu'il y avait toujours une ambiance de folie. Hein. Donc, euh, je voudrais dire bonsoir à Vivi. Alors, Philippe, ah, Philippe c'est un de mes plus grands fans, ça je sais. Euh, bonsoir Sylvie, merci Séverine pour ton compliment. Donc, euh, nous allons commencer tout de suite cette émission. On va commencer par euh, Lili Rose. Alors, Lily Rose, tu voulais nous parler euh, d'une histoire qui concerne un personnage. Alors, moi, je ne connaissais pas cette histoire, qui est Blanche Monnier.
4: Oui, Blanche Monnier. Euh, ça, c est, c est, enfin, moi non plus, je connaissais pas. donc c'est euh, En plus, c'est arrivé dans ma ville, à Poitiers. Donc, Blanche Monnier, c'est une jeune fille qui est née en 1849. Donc, c'était, si tu veux montrer sa photo, c'était une très jolie jeune fille qui est née dans une famille bourgeoise royale. Euh, son père était euh... Alors,
2: attends. Mais, mais là, la euh, Lily Rose, mets-la directement euh, sur, euh, sur la messagerie de la vidéo euh, Facebook.
4: J'arrive pas à accéder à tes messageries avec mon Facebook. Ah je la, la, la vois pas. D'accord. C'est pour ça que je te les ai mis sur Skype, en fait.
2: D'accord. Alors. Donc
4: euh, euh... Blanche est née dans, dans une famille de la, de la bourgeoisie royaliste. Son père était Charles-Émile Monnier, un ancien doyen de la faculté de lettres. Et à 23 ans, Blanche a disparu. Sa mère, euh, sa mère disait à tout le monde, elle est partie en Angleterre oh, pour faire des études, tout ça. Et en fait, 25 ans après, par le biais d'une lettre anonyme qui a été adressée au à la justice, on a découvert que, que Blanche était en, en, enfermée pardon, dans, son, dans le grenier de la maison, euh, sans nourriture ou très peu, euh, sans hygiène, sans rien. Elle, on l'a récupérée, elle, elle faisait 15 dans 25 kilos. Vous imaginez
2: Bah oui. Et mais Oui, oui je t On t'écoute
4: Oui. Donc, euh, elle a été retrouvée donc euh, 25 ans après. Euh, elle avait une chevelure qui faisait un mètre de long. Euh, tout a maigri et tout ça. Donc, les, les gendarmes l'ont délivrée, forcément. Et c'est passé au tribunal. Donc, il y a plusieurs versions. Il euh, y a une version où elle aurait dû se marier avec, euh, avec un avocat euh, de Poitiers et euh, le problème c'est que c'était un moment où au niveau de la au niveau de la politique il euh, y avait il y avait un débat et donc euh, cette, euh, cet avocat faisait partie d'une famille opposée aux royalistes donc euh, les parents ont refusé que rose que blanche se marie avec cet homme d'accord et la mère a soutenu que sa fille aurait perdu la tête à ce moment là qui était euh, schizophrène, anorexique, euh, voilà. et que c'est Blanche qui aurait décidé de se renfermer elle, toute seule comme une grande dans ce euh, grenier, alors qu'il n'y avait aucune fenêtre, toutes, et, toutes les fenêtres avaient été emmurées, elle était dans le noir complet. D'accord. Donc il y a, y, a euh, y a des. Comment ça s'appelle les, les domestiques au départ ont dit non, 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 c'est la mère euh, qui est très. Euh, si tu veux mettre sa photo, euh, de la mère, elle s'appelle euh, Louise. Euh, donc Louise a été dénoncée par ses domestiques, comme quoi elle, elle maltraitait sa fille. Donc elle a été emprisonnée à 75 ans, mmh. suite à son procès. Et ensuite, ils ont voulu aussi... Euh, elle avait un frère. Euh, le frère a été aussi jugé pour... Euh, non assistance à... enfin, pas non assistance à personne en danger parce que ça n'existait pas à l'époque donc il a été accusé pour complicité d'actes de violence sauf que son frère a fait euh, euh, a fait appel un mois après il a été libéré il faut savoir que son frère était l'ancien sous préfet au temps de l'ordre moral
2: d'accord mais en fait euh, la mère elle a juste enfermé
1: alors
4: elle l'a enfermée et maltraitée. Alors la mère a dit euh, au moment du tribunal qu'elle ne voulait pas mettre sa fille euh, en, en institut, enfin en asile à l'époque, ça s'appelait comme ça, euh, pour euh, sauvegarder la la comment on dit pour, euh, pour ne pas faire euh, d'ombre à la famille en fait, à la réputation de la famille. Sauf que le tribunal a quand même dit qu'elle euh, avait euh, de la maltraitance envers sa fille d'avoir fait ça.
2: D'accord. Et elle, qu'est-ce qui lui est arrivé alors à, à cette blanche
4: Eh bien, cette pauvre blanche, elle, donc, elle a été libérée du grenier, elle a commencé à remanger normalement, elle a repris du poids, on lui a coupé les cheveux, euh, sa chevelure a été une preuve de... pour le tribunal et euh, ben, elle a fini en asile, mais cette fois dans une chambre où il y avait une fenêtre. Et elle est morte euh, euh, pas longtemps après, hein. quelques années après, elle a, elle a dû survivre trois ou quatre ans après.
2: Son... D'accord. Donc, ouais, en, fait, en fait, donc là, euh, pourquoi on parle de phénomènes paranormaux Tu m'as dit qu'il y avait eu plusieurs versions de l'histoire.
4: Il bah, y a la version où c'est la mère euh, qui a refusé le mariage. Alors, euh, la mère dit qu'elle est tombée folle suite à ça, qu'elle avait déjà des problèmes psychologiques avant euh, cette rupture. D'accord. Après, il y a une autre rumeur qui dit qu'elle a eu un enfant avec cet homme, mais que les parents auraient tué l'enfant et l'auraient enterré dans le jardin.
5: Mmh.
4: Et euh, on voit le frère quand même euh, Qui a été libéré Et qui a bah, bénéficié de tout l'héritage Familial et, et moi ce qui me paraît enfin euh, voilà, C'est quand on voit la photo de la mère Moi je trouve qu'elle a un visage Démoniaque cette dame
2: Oui c'est vrai Alors dommage parce que c'est vrai que via la messagerie Facebook On peut pas euh, partager les photos Mais on les mettra sur, euh, sur le retour de l'émission Ah mais c'est vrai Parce que moi tu m'as montré la mère j'ai dit, mon dieu, qu'elle est moche, quoi.
4: Ben oui, je sais pas ce que vous en pensez tous, mais...
2: Ah oui, c'était quelque chose, hein, apparemment. Ouais. donc, euh, ben oui, hein, c'est... Euh... Alors, ben,
4: alors c'est peut-être pas forcément un phénomène paranormal, on l'entend, mais c'est quand même horrible, je trouve, de rester enfermé dans un grenier 25 ans, attaché au lit.
2: Ah oui, quand ouais. même, 25 ans, de... euh... c'est pour ça qu'on parle, tu parlais des cheveux, en fait, pendant 25 ans, elle n'a pas... pas eu les cheveux coupés.
4: Euh, oui, bah oui, ça se voit sur la photo aussi, euh... ouais.
2: Ah oui, dis ah, donc, bah dis donc. Euh... Bah, dis donc
4: oui. ils, ont... ils lui ont rasé la tête, en fait, quand elle est sortie du grenier bon, elle avait sûrement des poux, hein, parce qu'il y avait un gros problème d'hygiène.
2: Bah, elle devait pas Et se euh... laver
4: voilà, et, euh, elle a accepté de se relaver à l'hôpital, de se, de se renourrir, mais, bon, elle est traumatisée, la pauvre fille, hein.
3: Bah, il hein. enfin, y a de quoi, hein. Bah, il y a de quoi,
4: en même temps. Oui.
3: Mmh. Mais, mais, euh, Lily Rose, je, je pense, je, je crois que j'ai vu un, ça, ils avaient parlé de ça à la télé là mmh. et euh, vite fait et je crois qu'effectivement il y avait une histoire de jalousie aussi par rapport à ça Mère qui, dit, était, ouais. qui était jalouse que sa fille était tellement tellement belle tellement mmh. tellement que les hommes lui tournaient autour tellement qu'elle avait euh, une beauté incroyable que c'était à la base euh, beaucoup de la jalousie et en fait elle voulait détruire sa fille en fait. Hein,
2: Mais tout simplement ça me fait penser à l'histoire de Blanche Neige. Avec ça. Euh, la méchante ah. belle mère présentée comme ça, ça me fait penser. Euh, oui.
4: J'ai pensé à ça aussi, oui. J'ai dit que Ah oui, c'est vrai.
2: Bassoane, Bassoane le, le cerveau de la bande, il a dit, elle s'appelle Blanche. On n'a pas euh, percuté. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, bah, tiens, justement, Bassoane, puisque tu es bavard. Toi, tu, qu que, de, de quelle histoire tu voulais nous parler
3: Alors moi, c'est une histoire que j'avais entendu parler... Euh... Il y a quelques temps, je n'avais pas approfondi. Et là, j'ai approfondi le sujet. Et c'est vraiment incroyable. Donc, je vais vous parler de la forêt maudite d'Aokigara qui se trouve au Japon. Alors, c'est euh, bon, ce qu'on appelle euh, une forêt qui se trouve au Japon. Et on l'appelle aussi une mer d'arbres. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'arbres, c'est tellement dense. Donc, c'est une forêt qui repose au pied du mont Fuji et regorge de légendes. Le mont, le mont Fuji est le, le volcan le plus haut du Japon, avec 37, euh, 3776 mètres. Cette forêt profonde est devenue célèbre grâce ou à cause de ces légendes et des phénomènes mystérieux qui s'y déroulent. La légende dit que ceux, qui sont engagés, que ceux qui se sont engagés dans cette mer végétale n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui encore, beaucoup de randonneurs perdent leur chemin. Leurs squelettes ou leurs corps à moitié dévorés par quelque chose sont régulièrement retrouvés dans cette forêt profonde et obscure. Aussi ceux qui partent à la recherche de ces corps disparus ou pour élucider le mystère de ce lieu se perdent à leur tour. Une vieille légende dit aussi qu'un grand nombre de chauves-souris vivent là-bas elles attaquent les promeneurs et tentent de les étouffer en leur couvrant le visage. Alors, c'est pas la chauve-souris du sketch de Bigard qui monte les escaliers et qui, 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 qui sonne à l'interphone. Hein. Ensuite, dans cette forêt, votre boussole perd le nord en vous indiquant le sud ou bien avec un écart de 90 degrés par rapport au nord. C'est-à-dire que même les boussoles, les GPS, ça ne fonctionne pas. D'autres affirment que si vous suivez les indications de votre boussole, vous tournez en rond et revenez à votre point de départ. Des dysfonctionnements provenant des outils et de mesures digitaux sont aussi remarqués. Aokigara, donc c'est le nom de la forêt, est si dense que la lumière du soleil y pénètre très difficilement nombreux ceux qui affirment qu'il vous est impossible de vous diriger avec le soleil, car si vous levez la tête, vous ne voyez qu'une petite parcelle du ciel. À cause de la densité du feuillage, les GPS ne fonctionnent pas, bien que quelques personnes éprouvaient le contraire avec un GPS de meilleure qualité. Étant très similaire, le paysage crée dans votre esprit une distorsion du sens de l'orientation. De ce fait, les différentes... Direction qui s'offre à vous se ressemblent toutes. Si vous regardez devant vous pour marcher droit, vous risquez fort, fortement de glisser et de tomber dans une crevasse. Mais... Le sol par... Soul... Alors... alors. Le sol le sol paraît solide, qu'en vérité, il se trouve à 30 ou 40 cm plus bas. Donc, en fin de compte, vous pouvez marcher et tomber, euh, tomber euh, faire une chute de 30 ou 40 centimètres euh, parce que vous avez l'impression que le sol est toujours droit. Mais bon, ça, c'est faux. Ensuite, d'autres prisonniers, prisonniers de cet enfer vert ont marché pendant des jours croisant ici et là quelques squelettes et cadavres en décomposition. Ce sont des morts affamés avant de servir de repas aux animaux sauvages. Tous ces phénomènes ainsi que d'autres faits divers ont été créés de toutes sortes de légendes à propos des monstres, des gobelins ou des fantômes qui ont ces forêts. En fin de compte, pourquoi cette forêt est aussi maléfique C'est parce qu'en 1959, L'écrivain japonais Sheto Matsumoto a écrit une nouvelle à propos de cette magnifique forêt abandonnée et sauvage, en affirmant qu'elle était l'endroit idéal pour mourir en secret sans qu'on puisse retrouver votre corps. Cette nouvelle du nom de « Forêt noire » fut publiée dans un magazine. La nouvelle se termine avec le suicide des amants dans cette forêt noire après la publication de cette, de cette revue de cet article en fait c'est une, une, en fait, une forêt qui depuis des siècles et des siècles euh, abrite beaucoup de morts, donc il y a beaucoup de gens qui viennent se suicider là-bas oh là là. Euh, ils, 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 ils viennent se pendre et il y a, il y a, il y a beaucoup de morts d'ailleurs, pour, juste pour vous donner un chiffre, alors après je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais juste pour vous donner un chiffre en moyenne, entre 30 et 50 cadavres sont retrouvés chaque année Oh là là. En 1998, attendez, mais c'est affreux. Hein. En 1998, découverte de 73 cadavres. En 1999, mmh. 68 cadavres. Et on va dire en 2003, il y avait 105 cadavres.
2: Mais est-ce que ce serait dû justement à cette nouvelle qu'a écrit cet homme alors,
3: alors, juste, non, alors justement ce qui se passe C'est qu'en fait cette forêt elle existe depuis bah, Elle est là depuis des siècles hein. bah oui. euh, Simplement c'est qu'ils disent que c'est une forêt maléfique Et qu'en fin de compte déjà à la base Dans cette forêt il y avait déjà des esprits maléfiques euh, Et en fait euh, Vous vous rappelez du triangle des Bermudes Là, On disait oui. qu'effectivement c'était parce qu'il y avait Une montagne qui était sous l'eau Et qu'en fin de compte ça crée des problèmes D'orientation de, pour les GPS et pour les boussoles oui. Un champ électromagnétique Un peu qui, qui déstabilise les choses Et en fin de compte là vu que cette, for cette forêt est là, elle est juste aux abords du mont Fuji, donc tout, toutes les boussoles se, 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 se dérèglent. Donc il y a des gens qui, qui meurent parce qu'ils perdent leur chemin, ils ne retrouvent pas leur chemin. Donc en fin de compte, ils, ils, ils chutent, ils se blessent, ils tombent. Alors il y a des cadavres partout, euh, ça c'est vraiment une réalité, et il y a des gens qui meurent de faim. Alors, « Certains de ces corps ont pour origine le suicide, alors que d'autres sont simplement des égarés. Il y a des groupes de personnes qui nettoient régulièrement ces squelettes et ces cadavres. Pour ne pas se perdre, ces groupes spécialisés utilisent des rubans plastiques. Ces rubans sont déposés sur les chemins qui les empruntent, leur permettant à la manière du petit pousset de revenir à leur point de départ. Ces rubans sont ensuite laissés sur place. » Aux abords de la forêt se trouve un camp d'entraînement militaire. Certains de ces militaires conseillent de, de ne pas regarder la forêt durant les entraînements car elle semble vous attirer vers elle dans ses griffes. Donc, même les, les militaires qui, qui s'entraînent à côté disent à leurs soldats de ne pas regarder la forêt parce que sinon, ils risquent de partir là-bas.
2: Mais c'est incroyable comme Ou, histoire.
3: C'est incroyable. incroyable. J'ai même des photos où on voit des squelettes, je hein, pour vous dire. À cause d'un taux d'humidité élevé, ainsi qu'à sa nombreuse population d'oiseaux et d'animaux sauvages, les corps pourrissent très, très rapidement. Au cœur wow. de ce labyrinthe végétal, un rapport fait mention d'une femme retrouvée trois jours après sa mort. Son corps dévoré par les fourmis et différents rongeurs fut totalement Connaissable. beaucoup de personnes vont comper ici alors ils sont cinglés parce qu'on euh, va les camper dans la forêt du malheur super <rire> euh, bah, bah, non mais il faut tarer quoi il faut te tarer beaucoup de personnes vont comper ici en faisant face à d'effroyables scènes mais de, euh, mettre de, des terribles images sur Internet pour informer la population de la réalité de ces faits et ainsi de dissuader les candidats au suicide. Parce qu'il y, y a beaucoup de suicides au Japon.
2: Mais est-ce que c'est... Attends, attends, attends,
3: Est-ce que c'est... Attends, attends juste, ça, ah. attends, juste ça. Attends, juste cette phrase-là. Cependant, de nombreux panneaux signalectiques cloués sur les arbres par les autorités là vous allez rigoler, portant d'étonnants messages tels que, s'il vous plaît contactez la police avant de décider de mourir, s'il vous plaît, reconsidérez votre geste donc il y a même des panneaux qui sont, qui sont cloués sur les arbres pour dire, <rire> avant de vous susciter, appelez la police quand même, hein, s'il vous plaît voilà, donc c'est, euh, alors là, je, vais, je, vais, je vais faire court, je vais juste finir avec cette phrase là euh de nombreuses histoires font aussi mention de personnes qui furent témoins d'effroyables apparitions fantasmatiques, parce qu'il est normal, sans doute les esprits des suicidés qui seraient condamnés à hanter la sinistre forêt pour l'éternité. Aokigara est considéré comme le site le plus hanté du Japon. On dit que ce lieu qui est le purgatoire pour les Yuri, donc les yuris c'est le nom euh, japonais pour dire des fantômes, des fantômes vengeurs qui ont été arrachés à la vie trop tôt par une mort violente, telle que le suicide ou le meurtre. Ils hurlent leur souffrance à travers le vent, les spirituels, les spirituels affirment que les arbres eux-mêmes sont imprégnés d'une énergie malveillante accumulée depuis des siècles. Cette énergie provient naturellement de tous ces malheureux qui se sont donnés la mort, ils feront tout pour vous attirer car ils ne le veulent ne veulent pas que vous repartiez de ce lieu maudit. Et je finis juste avec ça, et ça vous allez être morts de rire. Euh, il faut savoir qu'il y a des forestiers qui travaillent dans cette forêt-là et qui ramassent les, les, les squelettes du les cadavres. Et euh, quand ils trouvent euh, des, des, des cadavres, alors voilà, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Dans une pièce, il y a deux lits. Un lit pour le cadavre et un autre lit pour le garde forestier. Cela peut vous, euh, cela peut vous surprendre mais il est dit que si le cadavre est laissé seul dans la pièce, l'effroyable Yori, donc le fantôme vengeur, qui l'habite, criera toute la nuit et se déplacera dans les dortoirs du centre par l'intermédiaire du corps sans vie. Pour désigner quel garde forestier veillera sur le corps et dormira dans la pièce mortuaire à côté du, du cadavre, un tirage au sort est effectué c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que même quand ils il, il ramènent les, 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 les cadavres, euh, ils les mettent dans un lit, dans un, et ils mettent un lit à un côté. Mmh. Où ils vont tirer au sort de savoir qui c'est qui va dormir à côté de, de, de ce cadavre, donc de ce de cet esprit, pour éviter que euh, il fasse des crises de panique et qu'il réveille tout le monde dans le dortoir. C'est un truc de malade, quoi. Donc voilà. Donc moi, ça s'appelle la forêt maudite d'Aokigara au Japon. Et quand j'ai quand parce que là j'ai trois quatre pages hein, dessus. Hein, euh, c'est vraiment une forêt maudite, voilà. Donc j'avais entendu parler de ça. Là, le sujet est développé. Euh, peut-être que j'irai faire un pique-nique là-bas avec ma fille. <rire> et puis, on fera peut-être un badminton. Je ne sais pas, ça a l'air sympa. Mais euh, non, franchement, c'est incroyable. Voilà, Au, Japon, juste, euh, voilà, oui. ouais. Au
2: Japon Parce qu'au Japon, il faut savoir que euh, pour eux, ils vénèrent euh, les défunts quand même. Mais il y a beaucoup de légendes. D'ailleurs, oui. il y avait eu ce film. Il y a un réalisateur euh, japonais qui s'appelle Hideo Nakata qui avait fait le film « Ring ». Et il avait fait euh, « In the Water. ensuite, mais il faisait flipper. Il, bon, je regarde jamais les films ah, japonais. Je flippé,
3: je mais je l'ai oui. je Tu regardes la cassette vidéo, là, Oui, ça avec
2: Samara, oh là là. Avec,
3: mais... ah, il fait flipper celui-là. Non, oh mais je
2: parle là. de la version japonaise, parce qu'après, il y a eu le remake... Euh, américain, mais je parle de vraiment la version japonaise. Et après, il l'avait fait avec l'eau. Et souvent, il y a toujours des histoires comme ça. Ils, ils sont, ils sont vraiment dans cette, euh, dans cette vénération des anciens. Et ça fait partie de leur culture aussi, les Japonais. Donc euh, tout ce qui est légende, ils ont plein de rituels, de choses comme ça. Et je pense que ça, ça doit, euh, ça doit influencer aussi par rapport à cette forêt. Encore une fois, c'est ce que j'expliquais quand euh, même quand j'avais fait un dégagement de lieu là où on m'avait filmé. C'est les déversements de pensée aussi, c'est-à-dire la peur euh, des autres personnes. On laisse des traces énergétiques. Donc évidemment, il
3: disait que les arbres, euh, les arbres euh, oh. comme, comme les arbres euh, sont imprégnés des malheurs parce oui, qu'il y a beaucoup et de, de, la, cadavres, et de, euh, de et de la peur la, aussi. Rappelle-toi les chiffres que je t'ai donnés. Euh, C'est quand même pas rien. Attends, le chiffre que je t'ai donné là, c'était en 1998, découverte de 73 cadavres. Ah, On oui, parle de 73 cadavres quand même. Hein. Euh, 2003, il euh, y en a vu que 100... euh, Si, euh, en 2003, en 2003, il y avait euh, 150. Euh, non, 105 cadavres. Donc, je suis désolé. Donc, effectivement, euh, voilà, c'est quand même impressionnant. Donc, quand il y a un, euh, quand même 100, plus de 100 personnes qui se foutent en l'air, qui se suicident ou qui sont morts parce qu'ils ont perdu leur route et parce qu'ils ou parce qu'ils sont suicidés, la forêt, de toute façon, elle a une énergie, comme tu disais euh, sur un, un autre sujet la dernière fois, garde cette énergie négative en elle. Et donc, forcément, euh, bah forcément... Est, voilà, c est, c est, ça, ça arrange pas les choses hein. mais quand même plus de 100 cadavres dans la forêt il euh, faut savoir qu'elle n'est pas si grande que ça la forêt, hein. la forêt elle fait euh, euh, elle fait l'équivalent de euh, je ne sais pas je dis une connerie hein, à peu près euh, 10, 10, 10, euh, on va dire 20, 20, 20 terrains de foot 20 ou 30 terrains de foot
2: oui plus, donc il n'y a pas de raison de, de, de se perdre en fait
3: oui bah voilà il n'y a pas de raison de se perdre mais les gens se perdent
2: ah oui mais c'est quand même euh, oui c'est pas banal
3: Et, et il y a même il y a même euh, à un moment donné dans l'article il disait quoi? Il disait qu'il y avait une personne qui était retrouvée morte parce qu'elle avait euh, elle avait tendu de survie, euh, elle s'était perdue, elle était à 5 mètres d'un chemin balisé, elle n'a même pas vu, elle n'a même pas vu le chemin balisé, elle est restée plantée là, euh, elle est morte. Voilà, elle est morte de faim, elle est morte de machin. Euh, et Parce qu'en fait, c'est une forêt. En fait, il y a tellement un champ électromagnétique qui désoriente complètement. Euh, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut se perdre. Parce que déjà, tu as l'impression que c'est plat, mais en fait, déjà, tu te casses la gueule. Tu peux, tu peux te briser la cheville, tu peux te faire mal. Et en plus, es, c'est vraiment... T es, t es, D désorienté, complètement désorienté. Plus toute toutes cette mauvaise ambiance, cette mauvaise énergie, bah voilà. Donc effectivement, après, il faut euh, relativiser parce que bon, on rajoute toujours un peu de la sauce. Hein. Mais quand même, euh, 105 cadavres dans cette forêt-là, quand même, euh, qui n'est pas très grande, ça fait beaucoup, quoi.
2: Ça, ça me fait penser quand tu avais raconté l'histoire de Bugsby. Euh, dans la première partie euh, des phénomènes paranormaux, en fait, la chaise a été maudite, mais tout le monde la gardait. Et là, c'est pareil. On sait que la forêt, euh, peut-être qu'on va pas survivre, mais on va se promener quand même dedans. Alors moi, je vous propose euh, toute l'équipe d'un film Voyants, qu'on porte en colloque là-bas. Non mais. encore dans Parce que. Parce que non, Rose, elle a dit.
3: Moi, je vais y, y, plus... <rire> y aller, mais, euh, mais, euh, mais, 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 euh, j'irai juste à l'entrée. Je, 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 je... <rire> Non, non moi, je serais plus... capable, de hein. oui, en fait. capable de rentrer dedans, mais bon, euh, forcément, il ne faut pas faire le malin avec ces choses-là, parce que plus on fait le malin, et plus on se ramasse, hein. donc euh, non, il faut éviter.
2: Bah, oui, il y, y a tellement d'endroits. De, euh, Amine, on l'a perdu oui. Ah, oui,
1: Amine. J'ai envie de dire un lieu hanté, il ne existe que s'il y a une collective qui peut, qui pourra. On ne t'entend pas très bien, Amine oui. Parce que sinon, je sais si on sait, en fait, un lieu hanté il n'existe qu'à travers la mémoire collective. En fait, finalement, la mémoire des lieux est aussi liée à la mémoire des gens. Oui. Euh, finalement, si vous prenez des Français, et qu'on les met dans le même contexte, peut-être ne vivraient pas du tout la même expérience. C'est parce que on sait que ce lieu euh, est hanté, que finalement il y a des, des Japonais un peu fous qui viennent y mourir ou qui viennent tester un peu, euh, ouais, faire faire une expérience un peu suicidaire.
2: Mais c'est ça, c'est le traçage énergétique. C'est euh, un, euh, un peu comme les lieux hantés que nous pouvons avoir. Hein. Il y a des légendes, et puis après ça crée de la peur, les personnes qui vont ont peur, ça, on laisse des traces de peur, et ah. ainsi de suite.
1: Les le corps presque, en fait, finalement, euh, qui, qui rajoute là-dessus. Ça se trouve peut-être qu'à la base il n'y a rien, en fait, et puis au final, euh, on crée un égliseur à force de raconter des histoires. Et ça finit par l'être, ça finit par éviter.
2: Oui, mais enfin, les, ouais. ja les Japonaises, quand même, level one, hein, quand on voit leurs films d'horreur, quand on voit toutes les légendes, euh, ils font flipper quand même.
1: Hein. Euh, par contre, tous les monstres, tout ce euh, tout, 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 le, tout le bestiaire qu'ils peuvent utiliser, ouais, ils ont déjà un imaginaire qui est hyper vaste. Et puis après, il ah, y a oui. le trauma aussi de, du, de, de Hiroshima et Nagasaki aussi, qui joue beaucoup hein, dans, le, dans, dans leur inconscient.
2: Oui bon après c'est vrai que les japonais c'est quand même particulier, hein. c'est un pays, on en parlait même l'autre euh, dans la dernière émission, l'avant-dernière émission euh, de l'hebdo. Euh, je crois que c'est Bassoane qui nous parlait de ça, où justement il n'avait plus de, de contact véritablement entre humains. Donc ça, ça rajoute au mal-être.
1: Alors entre um, um, c'est compliqué hein, débat au Japon. Hein.
2: Bah oui, euh, Bassoane... Oui, Baswan nous racontait que les femmes là-bas se mariaient seules, elles se faisaient prendre en photo en robe de mariée. Donc déjà, il y a un malaise. Après, je veux bien y croire, parce que le triangle des Bermudes, ils font toujours des études dessus. Je crois qu'il y a eu une avancée dernièrement, où on a retrouvé des carcasses, de, des carlingues d'avions. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors, les phénomènes paranormaux, euh, donc on avait déjà fait cette première partie... Euh, où on avait un peu plus développé euh, sur, euh, sur euh, d'autres euh, les incorporations euh, les fantômes mais c'est vrai que souvent quand on parle de phénomènes paranormaux c'est souvent des lieux c'est souvent rattaché à un lieu on va dire tiens tu vois là-bas la maison à l'entrée du village celle-là elle est hantée euh, tu vois celui-là le château est hanté euh, tel endroit est hanté et c'est souvent en rapport avec un lieu un bâtiment assez connu. C'est souvent des, des bâtiments qui viennent, enfin qui ont un certain nombre d'années ou de plusieurs centaines d'années et liés à l'histoire du pays lui-même. Finalement, je trouve que ça tourne toujours autour de la même chose. Par exemple, on a la Tour de Londres qui est considérée euh, comme étant hantée par le fantôme de la femme d'Henri euh, VII, Anne Boleyn qui, elle, en fait, rôderait dans les couloirs. Mais pareil, c'est la tour de Londres. Donc, c'est un bâtiment quand même historique assez connu. Euh, et en fait, cette tour, c'est pour ça que ça, ça, ça accentue, en fait, les légendes. Elle a été construite euh, pour être une prison par Guillaume le Conquérant. Donc, euh, sachant ça, c'est un peu comme quand on dit, là, c'était un sanatorium. Donc, on s'imagine « American Horror Story » parce qu'après même si nous sommes dans la médiumnité euh, même si euh, euh, nous sommes face à des phénomènes paranormaux, il faut toujours avoir ce recul de se dire oui mais il y a quand même les légendes fabriquées par les humains c'est ce que je trouve donc, euh, et apparemment euh, j'en reviens à l'histoire de la tour là, que je prends comme exemple euh, on voit toujours le fantôme de cette femme qui, euh, qui, qui chantonne apparemment euh, et on dit aussi qu'il y a l'archevêque de Canterbury qui s'appelle Thomas Beckett qui s'y baladerait aussi donc, euh, et je pense que prochainement on dira qu'il y a une autre euh, personnalité ou, ou, ou quelqu'un d'important dans l'histoire qui euh, s'y promène, c'est certainement comme Versailles on va certainement dire on parle beaucoup des bonnes de Louis XIV alors euh, c'est euh, souvent dans les récits euh, ça, ça date de Louis XIV donc Louis XIV qui a, qui a construit Versailles le château de Versailles et, et je crois que ces légendes en fait accentuent et certaines personnes, oui c'est vrai mais c'est toujours accentué par les dires des humains je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh... tout à fait oui, il y a aussi euh, la maison des Winchester alors sur le blog d'Infinita Corse Voyant j'ai écrit un article euh, qui parle de ça justement euh, en rapport avec euh, le cinéma et l'ésotérisme donc la maison des Winchester euh, est connue hein, puisqu'elle se situe en Californie et, euh, et cette maison en fait ne trouve jamais d'occupant la dernière en date qui y habitait donc c'était Sarah Winchester elle a perdu ses enfants et son mari dans des circonstances inexplicables et il y a une voyante qu'elle a consultée qui lui a affirmé que les responsables de ces doubles assassinats étaient les fantômes qui occupent les lieux. Mais vous voyez bien que quand c'est relaté, on lui dit que c'est quelqu'un qui lui a dit. Donc elle-même, apparemment, n'a pas vu euh, de phénomènes paranormaux. Et en fait, euh, l'être humain est comme ça, c'est-à-dire que tout va être déformé et après, et ainsi de suite. Je pense que ça influence, oui, c'est vrai qu'il y a des phénomènes paranormaux, mais quand ça prend de grandes proportions et qu'après on fait des films, alors ça, ce euh, sera dans la deuxième partie de l'émission. Je tenais à en parler, parce que j'en parle aussi dans mes conférences, qu'il y a une différence entre les phénomènes paranormaux, euh, je dirais entre guillemets réels, hein, parce que ça, ça va faire sourire beaucoup de, beaucoup de personnes, et euh, ce qui s'est réellement passé. On a aussi, euh, donc dans des lieux qui seraient euh, les plus hantés euh, dans le monde, hein, la plantation des Myrtles. C'est aux états unis mais en, en Louisiane, cette fois-ci, c'est la plantation des Myrtles. Encore une fois, alors, qui alimente bien les mystères. Cette ancienne plantation datant de la triste époque de l'esclavagisme serait hantée. Chloé, une ancienne esclave, alors celle-là tout le monde l'a entendu, entendue, hein, l'histoire, hein, est revenue sur forme de spectre, aurait empoisonné les deux filles du propriétaire. Une vengeance, selon certains, car son patron lui avait fait couper l'oreille pour avoir écouté aux portes. Et vous, vo non, mais, et, et vous voyez, enfin, euh, nous qui sommes des médiums, quand même, nous recevons les informations. Nous avons déjà vu des entités. Euh, ça ne veut pas dire qu'on parle avec toutes les entités qu'on croise, mais enfin, bon. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que la personne qui a été assassinée, puisqu'on a déjà été confronté à ça, euh, je veux dire, Chloé, je ne pense pas que c'était une mauvaise personne. On lui a coupé l'oreille, mais c'était ce monsieur qui était une mauvaise personne. Il n'y a aucune raison qu'elle ait tué les deux filles. Tu n'es pas d'accord avec moi, Lily Rose
4: Si, si, tout à fait.
2: Je, je ne pense pas pourquoi elle aurait fait ça. il faut savoir qu'en plus, une fois qu'on est de l'autre côté, qu'on a la, la, la connaissance universelle, on n'a pas du tout la même vision, on n'a pas ces traits de caractère que l'on peut avoir en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'on est dans le pardon, euh, On est. ils n'ont pas du tout la même vision. Ils ne sont pas forcément dans la vengeance. Pour avoir pu en discuter avec quelqu'un proche de moi qui a été assassiné, euh, cette, cette entité-là euh, n'est pas en colère euh, envers euh, son assassin. Elle dit que de toute façon, ils s'en chargeront plus tard. Et, et non, pas du tout. Donc des fois, ça se tient pas trop quand même. Hein. Ça fait plus euh, scénario de film. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Donc ensuite, on a le Hellfire Club. Le nom de cet ancien pavillon de chasse fait déjà froid dans le dos. Oui, bon. Ce club est un peu spécial euh, en Irlande. Paumé en pleine pampa, il servait de lieu de culte pour des messes sataniques, des sacrifices d'animaux et même des meurtres collectifs. Avec une si belle énergie, nulle surprise que ce club de l'enfer fasse encore flipper tout le monde. Tout le monde. Un temple des, des phénomènes paranormaux en somme. Oui, bon ben, aussi, oui, si on veut. Hein. Alors, il faut savoir que des cinglés, il y en a partout. Alors, on voit beaucoup, euh, en ce moment, on entend beaucoup parler de sacrifices euh, concernant les chevaux. Euh, donc, je reçois beaucoup de monde à mon cabinet et tout le monde me dit la même chose. Euh, on sait très bien que ça, ça n'arrive pas pour rien. Il y a certainement des gens qui font des manigances et qui font, euh, qui font leur potion magique et euh, qui ne sont pas forcément dans le bien, là, apparemment, qui sont plutôt même dans le, dans le très sombre. Donc, encore une fois, on me dit qu'avant, on faisait ça. Il paraît qu'on faisait ça. Et, et encore une fois, je tiens à dire que, euh, et ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps, alors je ne sais plus dans quelle émission, puisqu'on se perd avec toutes ces émissions. Mais qu'en fait, même quand vous avez des manifestations, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Comme j'ai déjà dit encore une fois dans une autre émission, je n'ai jamais vu. Euh, on, je prends toujours ce Alors, ce film m'a fait très peur, c'est In Sidious. Apparemment, il y a eu plusieurs épisodes, mais bon, moi, j'ai regardé le premier, j'ai été scié. Hein. Quand il y a cet enfant-là qui rampe au plafond, enfin, je veux dire. Il y a une recrudescence. J'avais vu un prêtre. Euh, un prêtre brésilien qui disait qu'il y avait une adoration euh, bah, du diable depuis les années 70, dû au cinéma en fait. Alors maintenant, il y a plein de personnes qui sont peut-être un peu fragiles psychologiquement, euh, qui voient beaucoup de choses sur Internet. Alors après, on peut compter dedans le retour affectif et plein de choses qui tentent. Euh, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « j'ai fait un pacte avec le diable ». Parce que nous, voilà, il faut savoir quand même qu'on a des métiers qui ne sont pas faciles. Hein. Et, euh, et en fait, c'est vrai. Alors qu'avant, on n'en parlait pas spécialement. Et lui, euh, c'était un monsieur qui avait déjà, dans les 80 ans, qui expliquait que c'était comme un culte, en fait, du diable. C'est-à-dire que ces films d'horreur, tout le monde a envie de les regarder. Euh, ça fascine. Et, euh, et c'est un, euh, un peu à cette période qu'en fait, les choses sont reparties. Il y a certains cimetières où il y a beaucoup de légendes, notamment le, père, euh, le cimetière du Père Lachaise, où on dit qu'on fait des messes sataniques parce qu'il y a le quartier euh, vampirique, où une légende dit que d'ailleurs le comte Dracula sera enterré là sous son vrai nom. Euh, apparemment, il y a des vampires. Alors les vampires, évidemment, c'est des gens qui, vouent, euh, qui voient un culte euh, au vampirisme, qui font euh, des messes noires, et qui font. Euh, mais ça, ça a toujours existé hein, finalement. Donc, ensuite, nous avons la maison des Wallets. Alors là, c'est toujours aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, ils sont très ancrés euh, là-dedans. Bon, cette maison a été officiellement classée comme une maison hantée par le département américain du commerce. Elle se trouve à San Diego, en Californie. Elle a été construite sur un terrain qui a servi pour des exécutions au XIXe 19... siècle et utilisée également comme cimetière donc il y a un monsieur qui s'appelle Jim Robin, euh, Robinson qui a été pendu mais son agonie aurait duré des heures depuis il joue des sales tours aux occupants et ne serait pas le seul de nombreuses apparitions ont été relevées par les visiteurs puisque le lieu est désormais devenu un musée j'avais entendu une histoire euh, comme ça là avec euh, euh, comment il s'appelle le réalisateur on avait tué sa femme enceinte maintenant j'ai un trou de mémoire Mais vous dormez...
4: Euh... Il, a, il, a, il a réalisé quoi comme film
2: Mais oui, euh, c'était euh, Charles Manson Charles Manson qui avec sa secte là, ils avaient tué euh, la femme Mais comment il s'appelle déjà euh, le, le réalisateur Enfin bref ouais, donc que j'ai trop de mémoire donc euh, en fait on dit que voilà, comme il a tué tout le monde elle, elle, lui était en déplacement et elle, elle était avec des amis, et euh, en fait, cette secte, euh, à, ils, ont, ils les ont tous tués. Et en fait, on dit que depuis le lieu est hanté, c'est-à-dire qu'entre-temps, euh, ils ont construit une maison au bout du terrain, et ces gens-là, euh, en fait, ont plein de manifestations. Alors ça, je veux bien le croire. Souvent, on dit que c'est dû à des morts violentes, mais pas que. Encore une fois, les manifestations, euh, ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux, ne ressemblent pas forcément à des films d'horreur.
3: Alors, Sophie, pour rebondir
1: à ce que tu dis, c'est pas Roman Polanski Ah oui, c'est ça, tu as raison. Oui, c'est ça.
5: Tu as
2: vu, toi aussi. Oui C'est Roman Polanski, tu t'en souviens Et en fait, ils disent que les personnes... Oui. Et apparemment, il y aurait... Parce que lui, en fait, il aurait tué aussi d'autres personnes à proximité. Et ils disent qu'il y a plein de gens qui traversent la maison. Alors, il faut savoir que euh, nous ne sommes séparés que par un voile. Donc, en fait, tout le monde se fait traverser par des entités en plein dans la maison. Hein. Ils, ouais. ils ne voient pas ouais. les choses comme nous. Il n'y a pas de matériel. Ouais. Donc, euh, alors, oui, il euh, y a certaines entités oui, qui, vont, qui, suite à, à une mort brutale, euh, restent sur le lieu. Ça, oui.
1: Ouais. Mais après, par justement, vous disiez tout à l'heure que c'était aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est quand même un des pays les plus jeunes de l'histoire. finalement, ils ont besoin de se créer des mythologies. Parce que nous, on, a, on est bourré de mythologies, mais eux, ils se créent des mythologies à travers, justement, peut-être, toutes tout ces histoires de hanter Parce que leur histoire, elle est très jeune, finalement. Elle n'a que, quoi, deux, deux, deux siècles. Donc, en plus, c'est un pays qui a pas forcément une histoire très sympathique. Ils n'ont pas parlé du génocide des Amérindiens et autres. Donc, il faut bien créer quelque chose. Donc, je pense que la mythologie sur les nuances, ça permet aussi un peu de détourner le psyché national, et de créer un peu de l'histoire comme ça, et du symbole et de la mythologie. Que euh, voilà, en Europe, on a peut-être un petit peu moins besoin, on est bourré de mythologie antique et autres, qu'on qu a même parfois même oublié.
2: Oui, oui, euh, il y a eu plein de, fait. justement, il y a eu plein de, bah, d'études scientifiques, alors pas forcément pour contrecarrer les phénomènes paranormaux. Mais il euh, y, y a une, une certaine équipe euh, de scientifiques qui ont essayé de rationaliser euh, certaines histoires. Et je trouve que finalement, ben, ça se tient. C'est ce que j'expliquais une fois quand on me disait « oui, euh, j'entends des bruits », alors qu'en fait, c'était euh, le cumulus euh, qui se mmh. déclenchait la nuit. Donc euh, bon, et après, la tuyauterie aussi, ça, ça joue énormément et encore une fois, pareil, tout ce qui est mythe. pour un peu que la maison, elle est une construction différente des autres. On a déjà la trouvé bizarre. Mais ça, c'est humain. C'est humain. Il y a, par exemple... Pardon, hein, excusez On dirait que je fais l'émission toute seule. Moi, ce soir, je suis lancée. Hein, J'ai bu un café. Je suis à fond les ballons. Bon. Euh, à Londres, en 1921, la famille de Lorraine a déménagé dans une vieille maison à la périphérie de la ville, héritée de sa tante, décédée donc. À partir de ce moment, sa vie est devenue un cauchemar. Dans cette maison, on entendait constamment des pas étranges et des mouvements de meubles. Les enfants se sont sentis attaqués par quelque chose d'étrange. La propriétaire de la maison se réveillait fréquemment en pleine nuit, assurant qu'une femme inconnue se penchait au-dessus d'elle. Tout le monde était terriblement effrayé, déprimé et complètement épuisé. Évidemment parce qu'ils avaient peur ils ne dormaient pas. L'explication scientifique qui a été trouvée, c'est que les cauchemars ont été causés par une chaudière défectueuse qui, au lieu de transporter la fumée vers l'extérieur, la répandait dans toute la maison. Cette famille soufflait tout, euh, souffrait tout simplement d'intoxication au monoxyde de carbone. Super. Mais oui, il y a plein de, de faits comme ça. Des objets aussi qui se, dépla euh, se déplacent en seuls. En 1853... Quatre médecins décidèrent d'organiser une séance de spiritisme pour invoquer l'au-delà et confirmer l'expérience du physicien Michael Faraday sur l'effet psychomoteur. Les sujets devaient concentrer toute leur attention sur une table qui, selon ce qu'on leur expliqua, se déplacerait vers la gauche. La table a effectivement bougé et a même l'évité. L'explication scientifique Premièrement, on dit à la moitié des participants que la table allait se déplacer vers la gauche et aux autres qu'elle se déplacerait vers la droite. Et la table n'a pas bougé. Mais quand on a dit à tout le monde que la table se déplacerait seulement sur le côté gauche, ça a marché. C'est l'effet idéomoteur qui a opéré. C'est-à-dire qu'ils ont fait bouger la table inconsciemment un phénomène purement psychologique que les participants ont provoqué eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ah bon Oui et oui, il y en a des tas d'histoires. Il y a aussi cette histoire qui a été rencontrée, et qui a été racontée par Andrei. Alors là, je ne sais pas, hein, je pense que c'est peut-être du serbe. Alors, je m'excuse pour euh, les Serbes et les Croates qui m'écoutent. <rire> je, je pense que je vais faire un massacre. <rire> Alors, Gnet Dilov. « Docteur en médecine, au cours d'une intervention chirurgicale, le cœur d'une patiente s'est arrêté de battre, mais la femme a ensuite été sauvée. Plus tard, elle a dit au docteur qu'une force l'avait poussée hors de son corps et qu'à ce moment, elle avait ressenti de la terreur pure. Peut-être n'aurait-elle pas assez de temps pour dire au revoir à sa mère et à sa fille. Son esprit, immédiatement, s'est déplacé jusque dans sa maison. Là, elle a vu sa mère coudre et sa fille jouer. Une voisine est venue en menant une robe à poids pour sa fille. » La fille a couru vers elle et a involontairement bousculé une tasse qui s'est cassée. La voisine a alors dit « c'est un bon signe ». Le médecin a affirmé plus tard qu'il était allé rendre visite aux proches de sa patiente et il s'est révéré que lors de l'intervention, leur voisine avait rendu visite pour emmener une robe à poids pour la fillette et une tasse avait également été brisée. Alors là, quand même... Euh, J'attends de voir l'explication scientifique, hein, parce que pour moi, il n'y en a pas. Mais il y a un certain docteur Stuart Ameroff et un physicien qui s'appelle Roger Penrose qui croient que notre conscience vit dans des microtubules, dans des cellules de notre cerveau et sont responsables du traitement de l'information quantique. En cas de mort clinique, cette information quantique quitte le cerveau mais ne cesse pas d'exister. C'est pourquoi nous entendons tant d'histoires qui parlent d'un tunnel et de décorporation. Et en fait, il y, y a eu... Euh, bon, après, c'est la thèse de ce monsieur hein, que je prends en exemple. Mais euh, il est quand même important de noter que beaucoup d'autres scientifiques se, ne sont pas du tout d'accord avec cette hypothèse. Parce que ça, encore, les expériences de mort imminente, qui font également partie des phénomènes paranormaux, c'est quelque chose qui est, est, euh, est quelque chose qui est toujours à l'étude. Et bien souvent, ce sont des médecins anesthésistes qui étudient euh, ces phénomènes.
3: Qui sont témoins de ces phénomènes. Non, ils euh... étudient.
2: étudient euh, y a, y a, y a, J'avais vu beaucoup euh, de, de reportages. D'ailleurs, il a écrit un livre, un médecin anesthésiste, je crois qu'il était à l'hôpital de Chicago, qui aujourd'hui euh, ne fait que ça qui étudient, euh, les, les phénomènes de mort euh, imminente. Mais,
3: mais tu te rappelles, Sophie, euh, j'avais dit que dans mon livre, au donné, il y a des instituts spécialisés en France.
5: Mmh.
3: Il y en a plusieurs qui sont spécialisés là-dedans. C'est des scientifiques, c'est des médecins, c'est des, des médiums, c des... en général, c'est surtout des scientifiques et qui, qui justement euh, tout ce qui est mort imminente, tout ce qui est phénomène paranormal sont étudiés en France la France est le pays où il y a le plus d'instituts spécialisés, d'ailleurs forcément ils en font pas la pub parce qu'ils vont pas le crier sur les toits mais qui étudient ces phénomènes paranormaux parce que qu'on veuille, qu'on veuille pas, il y en a effectivement qui font partie un petit peu de l'imaginaire et euh, voilà mais il y en a vraiment qui existent maintenant euh, il y a des instituts qui sont là pour étudier parce que justement pour pour prouver que, bah, pour chercher la vérité, tout simplement. Mais il y a beaucoup de mystères qui restent, qui restent, qui, 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 qui n'ont pas de réponse scientifique. Donc, ça aussi, c'est un fait. Je voulais rebondir sur une histoire que j'ai entendue. D'ailleurs, c'est pas une histoire, c'est, ça, ça, ça existait vraiment. Je crois que c'est une forêt en écorce il y a encore une forêt hein, en Écosse, où effectivement, peut-être vous en avez entendu parler, euh, les, 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 les gens qui promènent leurs chiens, à un moment donné, ils passent euh, sur un pont ou sur une espèce de petite passerelle en pierre, tous les chiens sautent dans le vide, tous tous les chiens qui sont passés par là, ils se balancent dans le vide. Et ils ont toujours cherché à savoir pourquoi le chien se balance dans le vide. Il euh, faut que je regarde sur Internet, mais je sais que je m vu ça. Et effectivement, il euh, y a eu, je ne sais plus combien de chiens morts. Quoi. Euh, des, des... Une cinquantaine, une soixantaine, facile. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils se baladent, ils arrivent à un moment donné à un, à un petit pont, qui est quand même assez haut, hein, mais euh, sur ce pont-là. Et en bas, il y a une rivière. Et euh, tous les chiens qui passent par là, qui sont pas attachés, qui sont pas en laisse, ils sautent, ils sautent, ils, sautent, ils se balancent dans le vide, normal. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'ils voient Est-ce qu'ils sont attirés par quelque chose Ça c'est sûr qu'ils sont attirés par quelque chose. Mais tous les chiens, ils se balancent dans le vide. Je vais retrouver ce, ce, cet article que j'avais vu sur Internet. Mais bon, vu que j'étais en train de faire le truc sur la forêt du Japon, j'ai pas prêté attention. Mais euh, voilà, donc c'est pour dire il y a vraiment des phénomènes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Des phénomènes paranormaux euh, qui, qui existent. Après, effectivement... Il faut savoir faire la part des choses, il y a des trucs qui sont, euh, comme tu dis, hein, parce qu'il y a des problèmes de, de chaudière, il y a des problèmes d'empoisonnement, de, 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 de gaz carbonique, de de, comment dire, de CO2, des choses comme ça. Il y a, Voilà, mais bon, si on avait la réponse à tout. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler, euh, je rebondis là-dessus, parce que ça a été filmé, hein. ça a été filmé, ça a été pris en photo. Hein. Donc là, il y a toutes les preuves qu'il faut, c'était au Mexique, je crois. Ou euh, au Brésil, je crois que c'est au Mexique. Hein. Et effectivement, euh, autour d'un cimetière, ils ont tous les villageois. Mais, mais il y a eu des photos, des vidéos. Hein, ils appellent, c'était pas, pas une dame blanche, hein, c'était l'esprit euh, d'une petite fille, mais euh, qui flottait dans l'air comme ça. Et on voyait bien son visage. On voyait bien euh, comme. Euh, comme une dame blanche, mais jeune, quoi, en fait, et qui flottait comme ça. Et ils sont plus d'une centaine ou 150 à l'avoir pris en photo et avoir fait des, 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 des vidéos. Donc là, à un moment donné, euh, je veux dire, là, euh, là on ne peut pas dire non, ça n'existe pas. Donc, effectivement, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. je crois que c'était il y, y a un an ou deux ans, hein. Donc, euh, et ce s'est passé au Mexique, et effectivement, le, 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 gardien, le gardien du cimetière. Alors, apparemment, c'est une fille, euh, qui aurait été, parce qu'au Mexique, il y a beaucoup de meurtres, hein, une fille qui aurait été tuée, euh, et voilà, euh, et il faut savoir que toutes les personnes qui sont mortes de meurtres, des choses comme ça, assez violentes, voilà. Donc, elle est sortie, elle s'est baladée autour du cimetière, et tout le monde l'a filmé, tout le monde l'a pris en photo, voilà. Donc là, on peut pas dire non, euh, non. On a les preuves. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que... Euh,
2: mais on euh... en a eu une, nous, de preuves. Quand on avait fait la première émission euh, sur les... Euh, Qu'est-ce que la médiumnité on Oui, l'avait mais... oui, ça, oui. Ça, c'était oui, le... Oui, oui, ah, oui mais Bassoane... Oui, voilà. C'est pour ça que je te dis que tu es le partenaire de Scooby-Doo parce que tu as quand même eu très peur pendant cette émission.
3: Mais non, j'ai pas eu peur, n'importe quoi. <rire> les cris mais... de fillette. Oh bon,
2: mais... Euh, oui non.
3: Ça fait, ça, non, j'ai été surpris parce que franchement, le, la voix était impressionnante et c'est vrai que ça m'a fait des frissons dans tout le corps. Mais Allez. comme je disais la dernière fois, <rire> il était là depuis le début. Hein. Depuis le début, il grattait dans ton, micro, dans ton micro, depuis le début, il tapait dans ton micro comme ça, il voulait parler. Et je sais pas, à un moment donné, euh, il, à la fin de l'émission, il a trouvé euh, l'énergie nécessaire pour, pour, pour me gueuler dessus Je sais pas ce qu'il me voulait Je sais pas si c'était pour moi ou pas Mais euh, moi je l'ai pris pour moi Parce qu'il euh, était pas content En fait il, il voulait dire Pas bah Swan tu vas fermer ta gueule Tu vas te taire Tu m'énerves Non je... mais euh, souvent
2: il passe par les appareils électriques euh, ils ont besoin oui. d'une énergie pour se manifester. Euh, pour les personnes qui veulent écouter euh, cette séquence, elle est sur YouTube. Hein, et elle est aussi euh, dans, dans la section blog euh, du site Infilta Corse Voyance, dans Phénomènes euh, Paranormaux, en direct pendant l'émission. Euh, phénom... Non, pendant l'émission, ouais. Euh, C'était euh, Qu'est-ce que la médiumnité La première partie. Oui.
3: C'est ça, la première émission. On, on aurait avait...
2: voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé.
3: Non, franchement, euh, non.
2: Voilà, Alors, on a tapé fort, comme ça, l'entrée de jeu, on s'est dit, ben voilà. Et, oh, mais ça, euh... ça, ça arrive
4: souvent quand on est en audio aussi, hein. bien,
2: Oui, vous voyez, là, j'ai mon téléphone qui parle tout seul. Moi, ça arrive souvent. Et ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps aussi, on fait des réunions Skype. En réunion, ouais. <rire> et en fait, euh, moi, ils avaient décidé qu'il ne fallait pas que je parle, ça a été infernal. J'avais les appareils électriques qui parlaient seuls, c'était euh, l'enfer. Mais souvent, c'est juste parce euh... que... Pour...
4: Téléphone euh, Irma, t'es toi ou je sais
2: plus quoi. Oui, il y avait eu ça, oui. Irma, euh, <rire> oui, oui, pas vrai, pas possible. <rire> si je crois qu'ils ont fait <rire> la capture d'écran pendant la réunion parce que je pouvais plus parler, et je leur montrais avec la caméra. Non, vous avez oh. entendu quand il, oh. quand euh, ça a été dit, et après, paf, impossible d'être. Euh, ils me voyaient, mais je pouvais plus parler. J'avais plus de micro, oui, et ça, ça nous arrive souvent. Ça fait partie wow. des wow. phénomènes paranormaux, mais sans pour autant que ce soit quelque chose qui est négatif. Je pense plus que ça les amuse, parce qu'après, nous, on en rigole, évidemment. On n'est pas terrorisés.
4: De bah, toute façon, il y a des esprits frappeurs, des esprits farceurs.
3: Mais euh, Sophie, 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 tu te rappelles d'ailleurs euh, dans la mission de la midi, d'ailleurs on en avait parlé parce que c'était notre première mission et j'avais expliqué qu'il y avait un esprit, euh... ben là, il est plus lent en ce moment, il a dû se barrer, il a dû en avoir marre de moi, mais il y avait un esprit euh, chez moi qui s'amusait euh, à moi et ma compagne d'ailleurs, c'est-à-dire que quand je prenais ma douche, euh, il éteignait la lumière. Et... Il a, oh mon
6: dieu, moi j'ai eu pire.
3: Il, a, eu pire. Il, était, il, il était de la lumière, il rallumait, il éteignait, il rallumait. Et à un moment donné, je lui dis c'est bon, arrête de me faire chier, vas-y, pardon de mon langage, arrête de m'emmerder, euh, allume la lumière. Donc il allumait la lumière, mais c'est vrai que et puis une fois il a bloqué la porte des, j'avais hein, la, la porte de, des, de la salle de bain où ma femme elle pouvait pas sortir. Alors qu'il n'y avait jamais eu de problème, quoi. Elle pouvait pas sortir. Et j'étais obligé, mais je mettais des coups d'épaule. Je mettais comme les policiers qui veulent défoncer une porte. Hein. Je tapais dedans, je tapais dedans. Et ma femme était là, sauve-moi, aide-moi, je n'arrive pas à sortir. Je me... Je, me... Je, me... Je, me... je me croyais dans un film, quoi. Alors, je mettais des coups d'épaule. Je dis, allez, je suis balèze, quand même. Donc, les films américains, allez, c'est bon. Tu parles, je me suis dé moulis l'épaule, je me suis fracassé, je m'étais découpé, la porte c'était une porte blindée, pourtant j'en je ai vendu, hein, mais j'arrivais pas à l'ouvrir, une porte en bois, j'ai dû la, 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 la défoncer à coup de barre de fer, je ne sais pas quoi, j'ai défoncé la porte, j'ai réussi à l'ouvrir, mais j'ai jamais vu ça, quoi, et pourtant il n'y avait jamais eu de problème avec, euh, donc c'est vrai que, alors pardon, j'ai coupé la parole à, à Kiar, la pauvre. Hein, euh, alors Kiar, voilà,
6: c'est ah moi qui, qui suis arrivé en plein milieu, euh, moi ce qui m'est arrivé dans la douche, justement, c'est Donc j'étais en train de me laver et au moment de me mouiller le visage, j'ai donc fermé les yeux et au moment où je les ai réouverts, il y a le rideau de la douche qui s'est ouvert avec oh un petit garçon qui, qui me regardait,
2: oh qui... Là. Qui...
6: qui a explosé de rire et qui est parti en courant et de là j'ai hurlé et personne ne m'a entendu hurler mais j'ai hurlé très fort.
3: Enfin, alors, j'aurais fait, fait une crise cardiaque, moi, direct. Alors, là... Oui,
6: ben, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Hein. Puis en plus, j'étais bien plus petite. Hein.
3: Ah, alors, en plus, il, il devait avoir un rire démoniaque. Genre... Mais pas du <rire> tout. Pas,
6: pas du tout. Non, non pas non, du non. tout. Parce je ça... des cauchemars je
2: pense. Non, mais je pense que c'était Franck. Euh... Franck, c'est le gardien voilà. de. C'est mon frère. Et euh, ah. c'est euh, c'est le gardien de la maison et c'était sa façon à lui de, de, de se manifester à ce moment-là puisque bon euh, il y a une histoire ah, toute... oui mais Kiar en fait donc Kiar qui est ma fille euh, il y a quelques années de ça faisait que me dire maman ça existe les fantômes et moi je disais mais non arrête et ça existe les donc, fantômes étais petite voilà raconte raconte ce qui t'est arrivé parce que
6: oui donc euh, en fait euh, je Bon, J'étais vraiment petite, hein, je... vraiment, je devais avoir 5-6 ans. J'arrêtais pas de demander à ma mère si euh, les fantômes ça existait parce qu'il me semblait avoir joué avec un petit garçon dans un cimetière d'ailleurs, alors qu'il n'y avait pas de, enfin, il y avait personne avec moi, d'après ce que dit mon père. Et j'arrêtais pas de, de demander à ma mère si les fantômes existaient, si ça existait, parce que souvent le soir j'entendais des voix. Et un soir, donc au village. Euh, Il y avait mes frères qui dormaient, on dormait tous dans le même lit. Donc euh, on dormait j'étais la seule qui était réveillée. Je regardais le plafond et à un moment donné, je ferme les yeux et au moment où je le réouvre, je vois une femme debout sur le lit.
1: Oh là là! Je
6: vois une femme debout sur le lit. Je ferme les yeux de peur. Et au moment de les réouvrir, elle était à côté de moi avec un vieux téléphone. Et elle oh. disait :« Allô, docteur, ma fille est malade. Allô, docteur, ma fille est malade.
3: » Oh là là, j'ai
6: des. Elle s'approchait de moi, elle s'approchait de moi et derrière, il y avait une femme plus âgée qui était dans une chaise en bois qui se balançait avec quelque chose dans les bras, mais j'ai jamais su
2: ce que c'était. Voilà. Non, attends, voilà. ah, on a su la chute. Ah. Donc. Là, elle ne m'en parle pas, la petite, donc on retourne chez nous, et elle continue de me dire « Maman, est-ce que les fantômes, ça existe ?» Et moi, je disais toujours « Non ». Et donc, elle ne dormait plus la nuit, mais nous, on pensait qu'elle avait des problèmes à l'école. Et finalement, le jour où le pape François a été, euh, a été choisi, je m'en souviendrai toujours, et je ne sais pas pourquoi, Kiara me pose encore la question, on est à table... Et je lui dis, oui, ça existe. Eh ah bien bon. Ah vas-y, raconte.
6: Je m'en souviens plus trop, j'étais petite. Je me souviens d'avoir posé la question et qu'après, ben, je t'ai raconté
2: le coup du cimetière. Oui, euh, mais après, tu as eu d'autres manifestations avec cette même femme. Et tu m'as dit qu'elle s'asseyait, elle était en lévitation dessus ton lit.
6: Oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et elle me parlait, elle me disait euh, qu'il fallait que je sois plus sage. <rire> Enfin, elle me faisait des leçons de morale le soir, en fait.
2: Et en fait, elle me parlait beaucoup de toi. Voilà. Et en fait, cette femme-là. Elle me parlait beaucoup beaucoup de toi. Voilà. Elle me parlait. Elle parlait beaucoup de, de moi. Et en fait, elle disait. Allô, ah, et tu là décrire aussi sa tenue et tout. Et tu m'as dit qu'effectivement, euh, voilà. Ben, bah, c'était tu sais ma mère. De ça ou pas Oui, c'était ma mère. Parce qu'en fait, je me suis dit, euh, j'étais de dos et je dis à Kiara comment elle est habillée. Alors, je dis, elle va me dire qu'elle a une grande robe blanche qui flotte et tout. Et en fait, elle a décrit exactement la tenue que j'ai mise à ma mère dans son cercueil. Alors qu'elle ne le savait pas. Et en fait, j'ai poussé encore plus loin parce que je lui ai dit, elle a quelque chose autour du cou. Et en fait, personne ne sait ce qu'elle a autour du cou. C'est moi qui lui ai mis. Et elle a su me décrire exactement ce qu'elle avait autour du cou. Et là, j'ai réalisé qu'elle parlait de ma mère. Et en fait, elle lui disait, n'aie pas peur. Moi, je m'en souviens. Elle lui disait, n'aie pas peur, tu ne me reconnais pas. Et en fait, quand ma mère est décédée, ma fille avait un pêle-mêle fixé au, au mur de la chambre. Et il y avait une photo où ma mère était... Euh, ma mère est décédée, elle avait 50 ans. Mais c'était une photo, elle devait avoir 25, 26 ans. Et elle est brune avec les cheveux longs. Et en fait, elle est apparue comme ça, ma fille brune avec les cheveux longs. Et c'est pour ça qu'elle lui disait « Tu ne me ça. reconnais pas ». Et je m'en souviens parce que… Mais tu sais qu'à cette époque-là, je regardais beaucoup la photo de ta mère. Mais c'est pour ça… Peut-être parce que ça devait me Mais c'est pour me ça qu'elle euh... est apparue euh, comme ça, en fait. Et c'est là, en fait, qu'après, bon, on a commencé à en discuter. Après, est, il est évident qu'à un enfant, on n'a pas envie de lui dire « Maman, les fantômes, ça existe. »« Oui, ça existe. T'inquiète pas, tout va bien. <rire> » Mais à ce jour-là, et du coup, après, Kiar a commencé à dormir normalement. Évidemment, des manifestations, ça. chez nous, nous en avons souvent, régulièrement. Mais ce n'est pas pour autant que c'est négatif. On a les coups dans les meubles. On avait eu oui, aussi bon. euh, moi, moi, ça
6: me fait peur. Hein. Quand je dois me déplacer de la chambre aux toilettes, j'y vais en courant dans le couloir.
2: j'allume <rire> que... toutes les lumières et je cours. Hein. <rire> je me tape mes meilleurs sprints. <rire> Mais oui. Donc, tiens, justement, Kiar, puisque tu es... Alors, on va peut-être faire une petite pause rapido, cela... Et, euh, et on revient tout de suite.
1: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2: Voilà, là nous revenons de cette petite pause. Tout le monde a, a été boire un petit verre d'eau. Maintenant c'est au tour de Kiara. Alors Kiara, tu voulais nous parler d'une histoire. Alors euh,
6: oui, je vais raconter un témoignage d'une femme qui donc a vécu euh, une expérience paranormale. Alors, euh, en fait, cette personne a, perçu, euh, a perdu euh, quelqu'un qui lui était très cher en août 2017, et ça l'a énormément déstabilisée. Donc, elle a vécu un deuil très difficile, euh, etc. Et après tout ça, elle est partie en Écosse, en Écosse, à Édimbourg, en voyage seule pour se changer les idées. Elle est notamment allée visiter un cimetière, donc qui est le cimetière de Greyfriars. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce qui est réputée comme hantée. Donc euh, de suite, elle s'est sentie extrêmement mal. Elle a eu des sensations de lourdeur au niveau des épaules durant la visite. Quelques temps plus tard, euh, elle ne saurait pas dire exactement combien de temps dans ce qu'elle a écrit, mais elle a commencé. Il, il a commencé à lui arriver euh, des choses étranges et qui se sont aggravées euh, avec les mois. Donc ça a d'abord été une sensation d'être observé en permanence, puis des bruits de pas, le rideau qui bouge sous ses yeux, une de ces plantes qui est morte du jour au lendemain, des objets qui bougent sous ses yeux, euh, des cognements, des douleurs physiques, mains et pieds qui brûlent, des bruits de grattement, euh, euh, et également des bruits de, gr de grattement contre des objets, okay. voilà. et des choses bien plus graves qui l'ont alerté. Voilà, donc euh, des choses bien plus graves qui l'ont alertée, Et c'est là qu'elle qu a compris qu'il qu y avait un gros problème. Donc d'abord, euh, une nuit, ses pieds se sont levés tout seuls. Ah oui, quand même Alors qu'elle était parfaitement réveillée.
5: Mmh.
6: Et elle n'arrivait pas, malgré ses efforts, à les baisser avant de longues minutes. Ensuite, une autre nuit, elle a eu des sensations... Euh, elle a eu, en fait, elle a eu la sensation que quelqu'un l'étranglait durant son sommeil. Hum mmh. Ensuite, euh, elle, a une, euh, elle a eu la mauvaise idée de faire euh, une séance de Ouija. Donc ah, oui.
5: euh, voilà,
6: euh, Ouija, généralement, il ne faut pas s'amuser avec ça. Donc elle a eu euh, la mauvaise idée de, de faire ça avec deux de ses amis. Et bien sûr, ça a marché, même très bien. Et ça nous a indiqué qu'il y avait bien une entité malveillante dans son appartement. Elle a alors contacté une médium qui est spécialisé dans les dégagements d'entités, qui lui a éno... enfin, qui l'a énormément aidé et a dégagé l'entité de l'appartement qui apparemment était un, un e-street, e Je ne sais, sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est très mauvais. Enfin bref, qui était accroché donc à elle et qui l'avait suivi depuis l'Écosse. Ah oui. Ensuite, ah oui, on... donc, la médium lui a donné des informations très précises sur des choses qui, qui lui étaient arrivées sans que, sans que donc la personne lui en parle. Et la médium lui aurait transmis un message d'une certaine Marie-Carmen, qui apparemment faisait partie de, de la famille de la jeune femme qui avait le Nistri accroché à elle. Et en cherchant, il s'avère qu'en effet, du côté de sa mère, son arrière-grand-mère arrière s'appelait comme ça. Et ça correspond à la description physique et mentale qu'en a fait la médium. Depuis, elle n'a pu... eu plus aucun souci et tout est redevenu comme avant. Voilà.
2: Ouais, enfin, moralité Donc, de l'histoire, euh, bon, ben, peut-être que le Ouija, finalement, l'a aidé. Hein.
6: Oui, voilà. Le Ouija l'a aidé, alors que généralement, il faut faire très attention avec le Ouija.
2: Oui, parce qu'on ne sait pas qui vient enfin, parler.
6: Voilà, c'est ça. On peut, la personne va nous dire. Enfin, la personne, le défunt va dire oui, c'est moi, c'est Paul, mais pas du tout, c'est pas Paul.
2: C'est.
6: <rire>
5: enfin,
2: ouais, faut... Attention. Ouais. C'est-à-dire que j'ai tellement fait la guerre, j'ai toujours dit à Claire, si on te propose de WeChat, tu dis non <rire> depuis qu'elle est petite. Enfin, voilà, c'est ça. <rire> Surtout que
6: enfin, en fait. ça, ça tient beaucoup de personnes quand même. Je, même, euh, je connais plusieurs personnes qui me disent oui, oui, genre, euh, j'ai trop envie d'essayer, essayer ça, je suis là, je les première je leur disais, faites attention, euh, vraiment évitez, hein, parce que bon, oui, depuis que tu m'as fait toutes ces morales, euh, maintenant moi, je fais un moral aux gens.
2: Mais voilà, bah, tant mieux. Euh, Lily Rose. Voilà. Oui. Tu étais en train de nous dire, tu parlais d'écriture automatique.
4: Euh, oui, tout comme l'écriture automatique aussi, il faut faire très attention. faut des... Oui. Y a des Oui, avoir...
2: c'est comme le Ouija, on ne sait pas vraiment oui. à qui on
4: parle. Bah, le, le Ouija et l'écriture automatique, il y a un, une chose toute simple hein. vous mettez un, bol de, un verre d'eau sur la table où vous faites ça, et si vous voyez que l'eau commence à bouillonner, c'est que c'est un, un esprit du bas astral.
5: Oui.
6: Oh ok. Mmh. Le tien. <rire> <rire> je prends de retrait.
3: Et en fait c'est pas... en fait, pratique pour faire chauffer les pâtes bolino là, tu les pâtes chinoises là.
6: <rire> Ah ouais super. Bah,
4: c'est pareil, si vous voulez savoir s'il y a un esprit malsain dans votre maison, vous mettez dans un verre d'eau, vous mettez moitié eau, moitié gros sel gris. Vous mettez le verre euh, en haut d'un meuble, vous attendez, Et si c'est un esprit malsain, en fait, le... le gros sel va tout déborder du, du verre.
3: Ouais, alors bonjour la nuit après, hein. tu dors pas de la nuit. Hein.
2: Ah bah non, non mais on en avait... Vie, euh, on a, mmh. Ça, Lily Rose, tu en as parlé euh, dans l'événement qu'on fait une fois par mois, là ce nouvel événement ce soir, on fait salon, où on est en comité restreint, ouais, je m'en souviens. Bon, après, le mieux, hein, c'est euh, de nettoyer euh, régulièrement sa maison, hein, tout simplement. Ah
4: bah oui, non, mais ah, si jamais vous avez le verre qui, qui déborde de grosselle, effectivement, il faut faire un nettoyage après.
2: Voilà, ah mais là euh, tu... de, ça, <rire> de la sauge, moi, je fais régulièrement, quand même. Bon, c'est-à-dire que ouais. des fois, quand la même... Tu ne euh...
6: pas cette odeur.
2: Oui, mais moi, je fais souvent avec la sauge et le pontifical. Après, c'est vrai que pour faire, des fois, bon, pour faire âger les enfants, comme euh, ils se lèvent tard l'été, euh, je rentre avec le tambour chamanique et. Euh, et ouais, voilà. D'ailleurs, plus jamais. Hein. Mais voilà, non, mais ça, je le fais exprès. <rire> je suis très maline Mais, euh, ouais, euh, cette histoire, euh, bah, ça peut servir de leçon. Que, je crois que tu avais une autre histoire à nous raconter, Kiara. Euh,
6: oui, oui j'ai un autre témoignage. Donc, euh, encore d'une femme qui s'appelle Sarah qui vit dans le sud de la France qui raconte que vers l'âge de ses 13-14 ans elle est allée dormir une nuit chez sa cousine avec qui elle partageait la même chambre et cette nuit là Sarah n'a pas réussi à dormir donc sa cousine euh, dormait déjà depuis quelques heures et elle Sarah donc était allongée sur le dos et fixait le, le plafond en attendant que le sommeil euh, lui vienne aux alentours de 1 heure, 2 heures elle voit une ombre, mais une, une, une ombre d'un un noir extrêmement profond sur la porte de la chambre. Elle n'osait pas bouger, la lumière du couloir était allumée. Elle voyait clairement qu'une personne se trouvait dans le couloir face à la porte. Elle était comme pétrifiée. Elle était de profil, elle avait une sorte de grand chapeau très long. Sarah pouvait y voir comme un énorme sac en tenu par sa main. Et de l'autre main, elle faisait des signes du enfin, des, ouais, des style euh, si vient, euh, enfin, bref, des, des, des signes qui disaient de venir donc, euh, pour qu'elle s'approche, etc. Et ce mouvements étaient très lents. Elle pouvait voir euh, clairement la forme de son nez qui était assez haut. Et donc, elle en a décrit par, euh, par ça que c'était une femme. À ce moment-là, elle était pleine de, de remises en question parce qu'il faut savoir que c'était sa première expérience paranormale et qu'elle n'y croyait pas du tout à cet âge-là. Donc elle commençait à se faire un tas de films dans sa tête. Elle se disait qu'elle allait mourir. Elle, elle se demandait ce qu'elle allait mettre dans son sac pour partir.
2: <rire> un peu comme toi, à une certaine période. <rire> voilà,
6: c'est ça. Et donc, Elle se rappelle avoir pleuré silencieusement et avoir respiré profondément. Elle ne voulait pas se faire remarquer, elle s'est cachée sous la couverture durant cinq secondes et elle se disait qu'elle hallucinait, Enfin, que pour elle, tout ça, ce n'était pas vrai. Donc, elle commençait à secouer un peu sa cousine, en, donc, en même temps qu'elle se cachait sous la, sous la couverture. Et d'un coup, elle a sorti sa tête et là, au-dessus de, de son nez, en faisant des gestes plus rapides au plafond, elle, euh, elle voyait donc euh, la, la tête de la femme. Donc elle a tourné la tête et la femme a quitté, euh, a changé de place. Donc elle était pétrifiée. Donc Sarah était pétrifiée. Elle a bondi en, en pinçant sa cousine. Sa cousine s'est donc réveillée, mais a mis un peu de temps pour comprendre ce qu'il se passait. Puis sa cousine a vu l'ombre. Les deux donc regardaient l'ombre. Et l'ombre s'est retournée. La cousine a hurlé en allumant une petite veilleuse et l'ombre a disparu directement. Après cela, il y a eu un blanc et ils se sont regardés et se sont recouchés. Le lendemain, en racontant à, à leur tante, euh, personne n'y a cru. Personne ne les a cru.
2: Ah, ben voilà. oui, mais c'est souvent. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on évite d'en parler, hein, parce qu'on le ça, prend souvent pour des, pour des cinglés hein, quand
5: même. Ça,
2: même si euh... et donc, euh,
6: en conclusion, elles ont vu une ombre qui les fixait et qui leur faisait des signes. Voilà, et le lendemain, personne ne les a cru.
4: Uh -huh. C'est notre quotidien, ça, bah, oui, <rire> oui, et encore une mais c'est parce
6: que en fait, euh, personne, enfin, la tante ne les a pas cru parce que le Sarah a vu l'ombre, donc noir, mais sa cousine a vu l'ombre en blanc. En fait, elle a vu du blanc et l'autre, elle a vu du noir. Mais la même forme, les mêmes gestes, tout pareil.
2: Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Ouais. Peut-être que justement, elles n'ont pas la même perception. Hein.
6: Peut-être, ah. oui. C'est exactement ce que je me suis dit. Ah, Peut-être peut que dans la y y a
5: lumière,
2: il y qui... Oui. Et après, ça pas aussi euh, si on est plus alerte ou non au phénomènes paranormaux. Parce que tout le monde... Eh ben, justement, euh... oui.
6: je, pense, je me suis dit que peut-être que donc, elle, elle l'a vu en noir, mais peut-être que sa cousine l'a vu en blanc. Peut-être qu'il y en a une des deux qui est médium, qui perçoit plus de choses, euh, qui est plus connectée à tout ça. Oui. Et c'est pour vrai. ça qu'il y en a une des deux qui a vu une couleur différente. C'est probable. Après,
4: tu as, as dit que Sarah était en remise en question aussi. Donc... Euh... Oui. Alors, en mais au ça... oui, mais au niveau spirituel, ça veut dire que euh, bah, soit on tombe dans la lumière, soit on va dans côté sombre aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a vu en noir.
6: Peut-être,
2: oui. Mm. ouais c'est vrai oh, que ouais, les phénomènes paranormaux, justement, euh, quand on est, euh, évidemment, quand on exerce comme nous, on est beaucoup plus alerte. Mm on fait quand même plus attention. Après, évidemment, des fois, c'est flagrant quand même. Mais il euh, y a des gens qui trouveront toujours une explication parce qu'ils seront plus terre à terre. Après, peut-être que nous aussi, comme on, est beaucoup plus, euh, on a le sens beaucoup plus aiguisé, on va entendre euh, certaines fois certains phénomènes paranormaux que d'autres euh, ne vont pas entendre. C'est ce que je racontais l'autre soir pendant euh, la session... Euh, non, après une émission... Euh, où j'ai entendu parler allemand dans la chambre, où dormait mon fils. Donc c'était, je crois que c'était après les liens karmiques 2. Et le temps que je traverse la maison au courant, alors je n'ai pas un château, mais comme c'est deux appartements qui se rejoignent, on peut euh, circuler euh, d'un appartement à un autre. Et en fait, mon fils se tenait l'oreille et disait « Ouh, j'ai un gros sifflement ». Alors ça, c'est un des signes de la médiumnité, il a 11 ans. Et en fait, euh, oui, il est arrivé, il m'a dit « Maman, j'ai mon oreille. » Il me dit « Mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. » Donc en fait, moi, oui, j'ai entendu parler allemand. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait là, l'allemand, hein, au milieu de la chambre. Puis après, on ne l'a plus entendu. Hein, il a juste traversé. et Je ne sais pas, il a barguiné quelque chose à mon fils que je n'ai pas compris puisqu'il parlait allemand. Et je ne parle pas allemand. Et euh, mon fils, euh, oui, a, a senti la présence, mais sans en avoir peur, hein. Alors ça, je sais pas si on te. Je vais... si... Moi,
6: je, je serais parti au
2: courant encore. Non, mais Liam, lui, non. Ah ben, j'ai dit le prénom de mon fils. Non, mon fils, il a pas. Non, non, Liam, ton frère, il, a... il en a pas peur. Donc, je vais expliquer. Bah, que... il
4: l'a les... a... peut-être pas vu. Il l'a peut-être juste ressenti aussi.
2: Non, non, mais il avait le sifflement dans l'oreille. Il se tenait l'oreille.
4: Oui, ouais, mais il a peut-être. Euh, euh... euh... Devant lui.
2: Quand
6: je suis chez toi, euh, j'ai constamment les oreilles qui sifflent.
2: Ah, mais ça, c'est normal.
6: Ben oui. Non, mais constamment, 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 c'est une horreur.
2: Et après, ça dépend le, le taux vibratoire. J'ai un taux vibratoire qui est plus élevé que le tien. Donc, oui, euh, oui. Euh, évidemment. Et puis après, il y a mon cabinet à l'entrée de la maison. Hein. Donc, euh... Et puis après, c'est mon métier, hein, oui, parler ben, avec Et côté.
6: quand je vais dans ton cabinet, parce que le soir, je vais je squatte ton cabinet. Je ne sais pas pourquoi, mais le soir, quand tout le monde dort, je suis dans ton cabinet, je suis sur mon... Je suis sur mon téléphone, enfin, euh, moi, je vis ma vie et d'un coup, euh, j'ai peur. J'ai l'impression que quelqu'un s'accroche à moi.
5: <rire>
2: J'entends des sifflements et je me sens observée, enfin, comme d'habitude, et puis là, je répare en courant. Voilà. Oui, d'accord, mais enfin, bientôt, on va croire que mon cabinet est hanté. <rire> non,
4: mais là, en fait, mais non, on est en train mais... de te dire, Kiara, ah, à... c'est l'heure d'aller dormir, donc tu vas te coucher.
6: Voilà. <rire> oui, non, mais <rire> Mais ça me fait ça constamment. Ah, non, mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois, j'y retourne. Mais parce que
4: tu es, es, es en ouverture de troisième œil.
2: Et puis, en plus, je lui fais mais, les Oui, mais soins. à chaque
6: fois, il retourne. Et je ne pense pas à ça. J'écoute ma
2: musique, je vais, je fais.
6: Non, non, mais d'un coup, bobo. Oui, je pars en courant. J'aime toutes les lumières, je passe en courant.
2: <rire> mais euh, c'est normal. Et en plus, je te fais les soins. Le chamanisme, oui. les, les soins chamaniques. Donc, évidemment, ça ouvre encore plus des cellules, hein, ce qui est normal.
6: Hein. Oui, d'ailleurs euh, donc euh, cette pièce là qui avant était ma chambre quand j'étais petite, ça maman je ne te l'ai jamais dit euh, tous les soirs avant de me dormir ça c'était bien avant euh, la période de ta mère qui, qui me rendait des petites visites le soir et tout tu vois bah, c'était bien avant ça, en fait euh, le soir quand j'étais dans mon lit au moment de me coucher j'avais l'impression qu'il y avait plein de personnes avec moi dans la chambre <rire> qui me et, et en fait genre comme si on, on m'interdisait de bouger. Du coup, j'avais peur. Je me mettais sous ma couverture parce que je me sentais protégée sous ma couverture. Voilà. Et je ne bougeais pas. Je fermais les yeux et j'avais peur que si j'ouvre les yeux, il y avait les, les personnes qui étaient avec moi qui m'attaquaient.
2: <rire> ben oui. Voilà. Bon, après, les enfants ont on, on, le troisième œil euh, oui. vraiment. On, oui, ils ont toujours le troisième œil ouvert. Hein. Les enfants ont une autre perception. Quand Kia raconte qu'elle jouait avec l'enfant, c'est vrai qu'il y avait un enfant enterré qui ne savait pas lire. Et on allait au cimetière avec mon ex-mari et Kiara jouait avec un enfant. D'ailleurs, mon ex-mari était parti en courant à la voiture, ça il t'a raconté, hein, Kiara. Il était parti ouais. en courant, il était parti, il avait démarré la voiture, il est sorti en dérapage du cimetière. Il a eu <rire> tellement peur, alors qu'en fait, bon, bah, c'est normal, souvent on dit que les enfants ont des amis imaginaires, mais oui euh, les enfants euh, ont cette capacité. Encore une fois, ce n'est pas. Euh... Alors là, c'est la veille d'Halloween, évidemment. Bon, c'est ce qui n'est pas, non, en France, non, véritablement notre culture, de se faire peur et de. Mais, euh, mais c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de normalité hein, dans les phénomènes paranormaux. Hein. <rire> C'est vrai, c'est le cinéma, c'est euh, l'accès à certaines informations. Il y a beaucoup de fakes euh, sur Internet. Alors, des fois, je vois certaines vidéos, mais on voit que c'est truqué, quoi. C'est comme le clip dans lequel vous allez nous voir jouer avec euh, Kiara. On a tourné euh, mardi euh, dans le clip d'un jeune chanteur qui s'appelle Anthony euh, Da Silva. Et, euh, et en fait... Euh, c'est sur le thème de la médiumnité, c'est pour ça qu'on a demandé ma participation. Et, euh, et en fait, voilà, c'est que du cinéma, quoi. pas, c'est mmh. pas la vraie vie. Et En fait, beaucoup de personnes ont du mal maintenant à faire, à faire une différence. Mais pas que sur la médiumnité, hein. sur plein d'informations qu'on peut voir, hein, qui sont tellement énormes mais sur plein de choses et, euh, et en fait euh, bah, si j'ai un message à faire passer ce soir faites attention aux informations que vous divulguez, vérifiez bien que ce soit, euh, que ce soit réel, encore une fois je ne parle pas que, euh, que des phénomènes paranormaux, que des vidéos de fantômes, d'entités je parle de tout en général hein, parce que euh, qu'il y a beaucoup de bêtises hein, quand même d'ailleurs
3: euh, oui euh, Sophie je regardais, justement je te parlais là du du, du pont là. Alors c'est je suis dessus là. En fait ça, ça c'est suicide de chien. C'est le mystère pont d'Overton en Écosse. Alors en fait c'est un pont euh, en forme de château. Euh, parce qu'il y a un château qui est juste à côté, et en fait ça, ça donne sur une forêt, quoi, une sorte de parc. Alors en fait ils disent que voilà, le pont d'Everton, situé à Milton en Écosse, est le théâtre d'un phénomène pour le moins inexpliqué. Une cinquantaine de chiens ont sauté dans le vide, pratiquement du même côté et au même niveau de ce pont. Une cinquantaine de chiens, quand même. Hein. En Écosse, terre du mystère et de légende, le pont d'Overton, situé à milton en écosse c'est le théâtre d'un phénomène pour moi. Hein. Une cinquantaine de chiens ont sauté dans le vide, pratiquement du même côté et au même niveau du pont, depuis les années 1950. Un phénomène qui continue d'alimenter les folles rumeurs, qui restent inexpliquées. Alors, on dénombrerait euh, depuis les années 50, ouais, c'est ça, une cinquantaine de chiens, euh, voilà, donc il, il, dès qu'ils passent sur ce pont-là, il, il y a quelque chose qui les attire, alors peut-être qu'ils voient un esprit euh, d'une femme qui se qui, qui, qui suicide ou qui saute, je sais pas, du pont, et ils se, ils se balancent tous, alors, euh, au point que c'est abducts est abduc et désormais baptisé « The Dog Suicide Bridge
2: ah ». Là voilà. là là
3: clairement ouais, ils l'ont appelé comme ça quoi le ah, bon bah des suicides des chiens Les chiens qui en seraient réchappés seraient même remontés pour sauter de nouveau. C'est-à-dire que le chien qui, qui qui survit, il dit putain faut que je, faut que je me refoute en l'air. <rire> C'est a... fou ça quand même. Mais j'ai déjà j'avais déjà lu euh... Euh... Attends Sophie et en plus ils disent quoi Ils disent que le suicide est impossible, euh, le suicide est impossible chez le chien. C'est vrai que alors si y a des, on a vu des animaux qui se laissent mourir de faim parce qu'ils ont perdu leur maître ou ouais, voilà, mais c'est vrai que le, le, le... voilà, c'est incroyable quand même hein, que le chien il saute, il se casse la gueule, il remonte pour resauter encore quoi. J'ai dire y a un problème quoi.
2: Ouais c'est bizarre.
3: Oh, mais... euh, c'est l'endroit où il
4: y a les morts. chien. Ouais.
3: Euh, Qu'est-ce qu'ils disent Mais selon les vétérinaires spécialisés en comportement canin, cela ne tient pas la route. Oui, ben forcément. Hein. Euh, chez le chien, l'acte consistant à mettre fin à ses jours volontairement ne peut être. Bah ben oui, ben ça au cas, ils vont pas se suicider. Non, il y a un truc qui les attire et qui les fait sauter. Voilà, mais je, tout mais je, mais
2: je crois que bon, ça, j'en avais entendu parler. J'ai lu un article. Mais il euh, y a eu d'autres phénomènes comme ça avec des animaux euh, qui décédaient tous en une nuit ou qui. Euh, qui avait un comportement normal. Il y avait eu, je crois, un troupeau, alors je sais plus si c'était des chèvres ou des vaches qui se jetaient dans le vide.
3: Oui, bah après ils avaient dit que c'était soit des gens, des loups, ou qu'ils étaient ah, effrayés, voilà, ou ça. je ne sais pas quoi. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que là, les, le, le pont, l'histoire du chien, comme c'est comme incroyable. Maintenant, euh, alors, pour revenir, parce que Pierre, elle a raconté une histoire avec l'ombre et tout, là. Euh, ça m'a fait penser. Alors, j'ai pas, j'ai pas vérifié, franchement, mais je répète parce que c'est, c'est une histoire qui m'a marqué qu'on m'avait racontée euh, quand j'étais euh, à l'internat. Parce que souvent, on, on aime bien se raconter des histoires qui, fait, qui, qui, qui faisaient peur, euh, parce qu'on était dans un endroit comme un ancien couvent et tout, donc c'était approprié, quoi. Mais ça, qui est qu il y a une histoire qui m'a marqué. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est bon. C'est comme une belle histoire. Euh, c'est un pote qui m'avait dit qu'ils euh, étaient partis à la campagne euh, euh, dans une maison abandonnée. Bon, bref. Ils ont fait, euh, c'est pas le Ouija, mais ils ont fait euh, du spiritisme, une séance de spiritisme. Et à un moment donné, euh, parce que le verre, normalement, ils doivent le, ils doivent le brûler avec un briquet à l'intérieur, je ne sais plus quoi, le refermer. Bon, le verre, il est monté. Il est monté en l'air, il a éclaté le verre. Donc ils sont tous partis euh, comme des dingues. Ils ont pris leur mobilette à l'époque. Hein. Ils sont tous rentrés chez eux. Et en fin de compte, ils m'avaient, euh, il dit que l'esprit euh, le, qu'ils avaient euh, invoqué, euh, ils avaient en fait c'était un esprit. Et en fait, euh, l'esprit leur avait dit qu'il s'appelait Odrak. Odrak. Donc voilà, bah, ils ont, ils sont flippés. Ils sont tous rentrés chez eux. Et euh, il me racontait que bah, un de ses potes. Quand il est rentré chez lui, en fait, euh, à un moment donné, c'était l'été. Donc, il faisait, il était quoi, genre 22h, heures, 21h. Heures. Il faisait nuit, mais pas trop nuit encore. C'est-à-dire qu'on on pouvait voir. Alors, en fait, il était dans le couloir et puis euh, la porte de sa chambre était entrouverte. Et au moment où il allait dans sa chambre, en fait, il a vu une ombre géante, voilà, de, très, de très grande taille, une ombre géante, et, euh, et, et, et il entendait des bruits comme si que, euh, cette ombre-là euh, cassait ses crayons de couleur. C'est-à-dire qu'il avait des stylos, des crayons de couleur. et il entendait des « clac, 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 clac ». Et ensuite, donc il a flippé forcément, il n'a pas été dormir dans sa chambre, il a dormi avec sa mère, hein. euh, il avait 15 ans, le gamin, quand même. donc il a dormi avec sa mère tellement qu'il flippait. Le lendemain euh, le lendemain matin, il est rentré dans sa chambre et il a vu tous ses crayons de couleur éclater, quoi. Tous les crayons de couleur, les stylos, les stylos plumes, éclatés, quoi. Et c'est vrai que cette histoire, m'a toujours marqué, parce que bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais de la façon qu'il me l'a raconté, je, je sais qu'il ne me mentait pas. Et c'est vrai que euh, quand Pierre a raconté cette histoire d'ombre, euh, voilà, ça m'a fait repenser à cette histoire-là. Et donc, depuis ce jour-là, bah, il n'a jamais redormi dans sa chambre. Il n'a jamais voulu redormir dans, ce, euh, dans cette chambre. Après, bon. À l'époque, moi, j'avais 15 ans hein, quand m'a raconté ça. Mais c'est vrai que euh, c'est toujours resté euh, marqué euh, au fer rouge dans, dans mon esprit, quoi. Donc c'était juste pour faire euh, une petite aparté sur ça. Mais c'est vrai que c'est des histoires
2: qui sont euh, qui sont, euh, sont,
3: qui sont impressionnantes.
2: Bon, souvent, quand on est jeune, on aime se raconter ce genre d'histoires. Après, toi, bah, Sévane, oui. Et après, encore une fois, il y a un rapport aussi avec la culture euh, cinématographique.
3: Justement. Bah à ça, ouais. euh, franchement, à l'époque, il euh, n'y avait pas trop de films hein, comme ça. Il hein. y avait euh, peut-être L'Exorcisme qui était sorti en 78 ou 79, je ne sais plus quand, en 82. Mais... Euh... <rire> Euh, ah voilà, ouais, Freddy, euh, on peut en parler hein. euh, Moi je voulais même plus fermer les yeux Je voulais même plus rêver parce que Freddy il rentre dans tes rêves Et te découpe en morceaux Donc, euh, <rire> Tu bah,
5: sensible, hein, plus. Pas pas à... de...
3: ah, bah, 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 moi je suis sensible J'ai un petit cœur sensible Ah oui Non mais je... sérieusement <rire> par, par contre, je fais une aparté Une fois, bon, j'étais adolescent, j'avais 15 ans Et j'avais ma voisine qui s'appelait Séverine Qui était plus âgée, elle avait une vingtaine d'années et elle était venue chez moi, je lui dis, dit, bah, je vais te mettre le film d'horreur, c'était un film d'horreur un peu comique, c'était *Evil Dead*. je sais pas ouais. si vous avez Evaided",
5: Evaided", avec,
3: Evaided", avec la mise en et tout. Ouais. Et moi, je l'avais vu trois, quatre fois, je le connaissais par cœur et tout. Et je lui dis, attention, là, ça va faire peur. Malgré que je lui dis ça, elle hurle, elle crie, elle hurle, elle crie. Donc forcément, elle se rapprochait de moi, elle se collait à moi, donc c'était bien. Ah. Elle avait besoin d'être rassurée. Sauf que tellement qu'elle criait, tellement qu'elle criait, tellement qu'elle avait peur, moi, le film, je l'avais vu, vu deux, trois fois. Mais tellement elle criait elle avait peur qu'elle m'a foutu les boules. Après, moi aussi, j'avais peur après. Et après, elle est partie, après moi, je l'ai rassuré et tout, je lui ai fait un gros câlin et tout. Bon, voilà. Euh, c'était des bisous, c'était des, de, de, des trucs de gentils. Hein. Et donc, j'ai fait des câlins, à l'air repartie. Mais, mais moi, j'étais tout seul chez moi. Parce que ma mère, elle travaillait de nuit, elle était infirmière. Et eh ben franchement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai flippé, j'ai flippé comme un dingue. J'ai dû regarder euh, Bibo euh, ou des dessins animés. <rire> j'ai regardé des dessins animés pendant 2-3 heures. Bibi Foc, les 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 Kiki, sont les Sorciers. J'ai regardé les bisous d'eau. J'ai regardé toutes ces conneries parce que j'ai tellement crié. M'avait fait flipper quoi, et, euh, et voilà. Et donc, euh, tous les films d'horreur là, les Freddy, les machins, moi je pouvais pas supporter ça, j'arrivais ouais, pas à
4: C'est mignon, Freddy quand même. Alors, euh, justement,
3: à l'époque j'avais 12-13 ans, crois-moi, je rigolais pas. Hein. Justement,
5: euh,
2: je vais ouais. tester votre culture cinématographique. Euh, je vais vous faire, vous devez reconnaître euh, la musique du film, c'est-à-dire m'annoncer le film. Amine, tu es prêt Amine... A
6: perdu Amine...
2: Oui, Amine fait une
6: sieste. Non, mais Amine, il est parti, ça fait un petit moment. Ah, Amine... Ça ça,
4: alors.
6: Mais comment ça -le fait Ben bah, oui. Ça, ça doit faire au moins une heure qu'il est plus là, que j'ai remarqué qu'il n'était plus là et je pensais que c'était normal.
4: Ah, mais il a peut-être cru que l'émission était finie quand t'as dit on va faire une pause. Non.
5: No.
2: Ah, Amine, j'ai cru quand avais perdu. Oui. Bon, Amine, tu vas sinon tu non, vas... Ça a... Ah bon, bah je viens de m'en rendre compte parce que là on arrive dans le meilleur. Alors, Amine, est-ce que tu as une grande culture euh, cinématographique De films d'horreur, évidemment.
1: Euh, grande, je sais pas. Non, pas tant que ça. Mais on peut essayer.
2: Bon, allez, je vous allez écouter, vous allez me dire euh, si euh, vous reconnaissez ces titres, ok Bon, je, suis okay, que, je suis sûr que Bassouane, euh, pour reprendre euh, euh, ex les expressions de Bassouane, il va tout défoncer, lui. Allez, on y va.
3: Euh, c'est parti. L'exorciste. Ah, <rire> évidemment. Ah, J'allais dire l'exorciste. Là, euh, c'est hyper
2: être... facile, quand même. L'exorciste.
1: Ah, oh, bon. <rire>
3: là,
2: Vous ne reconnaissez pas C'est une série. C'est psychose. Norman Bates ah, qui bute tout le monde dans pas. la douche. Écoutez bien. Écoutez ouais.
5: bien.
4: Dans la douche. dans la mer. Il
2: est dans la Oui, il est dans de la mer. Celui-là m'a fait de... flipper à mort, le film. Écoutez ce message.
5: Annabelle,
3: ah bah, oui. moi j'aurais dit les infos de téléphone, mais
5: non. Et bien, Annabelle, je vais tout le <rire> réveiller. <rire> Attends.
2: C'est Ouija. Alors, celui-là, Pierre, tu l'as vu. Moi non. Oui.
4: Le dernier, là Non, pas vrai.
5: Pierre. Ah, ouais, euh... c'est je...
1: Non c'est autre chose mais je vais déjà me carte. Non ça
5: c'est un site celui-là
3: Allez Euh ah, là, non je sais Tu ça ah, hein.
2: Même moi je ne sais bien. pas ce... même moi je ne sais pas ce que c'est Non c'est Mr Badabook c'est l'ombre ah, noire au fond des pièces. Ça c'était The Conjuring, les, les dossiers Warren. J'adore les dossiers. Elle fait flipper cette musique. Bassoane, tu n'as pas reconnu Frédéric Kruger.
3: Ah, j'allais le dire. Non. Ah non, franchement, j'ai pas reconnu. Hein. <rire> ah, c'est un truc de psychopathe, ça. Ça, c'est... Euh...
5: Ouais.
3: C'est pas une petite la poupée qui tue, là C'est
2: Paranormal Activity. Moi, j'ai vu le premier. Euh... Oh, là Moi, j'ai vu Ah, le je Ouais, c'est
1: Halloween, ça C'est Halloween,
5: ça C'est Ah, oh, so.
2: ah j'ai adoré les sauts. So. Oui, ah, le... le... Ah, ouais, avec Jigsaw. Jigsaw Avec Jigsaw Oui Ah ouais, ça. Ça, c'est Get Out Franchement,
3: bon, j'ai pas de une... connaissances... Hein. Oh. Get Out
2: La musique, le traître, ça, c'est... Oh, c'est Insidious. Oh. C'est Chucky. Ah oh. ah uh -huh. Il y a des musiques qui font flipper, et en fait, ils font plus flipper que le film. C'est vendredi 13. Oh là là, celle-là, il faut flipper la musique. dead silence c'est le psychopathes, ceux qui font la musique quand même hein. oh, c'est sûr ça c'était esther bon j'ai vu ce film a pas marqué mais hein. enfin bon Qu'on est nul, hein, euh. euh, C'est Scream! Ah oui. La nonne! Moi, jamais de la vie je regarde ce film. Rien que la jaquette me fait trop peur. Oh, Dieu. Alors vous voyez ça euh, J'interromps le truc, euh, c'est le film ça. Et il faut savoir que je suis coulrophobe ah, oui. Et euh, donc j'ai très très peur euh, des clowns. Et en fait ah, ouais, euh, bon, pas... euh, Oui, ben moi je mes enfants n'ont jamais été oui. au cirque. Euh, je veux dire, moi, ma, ma plus grande anti, c'est quand j'allais chercher les gosses à l'école, qui est les clowns, vous savez, qui distribuent euh, les tracts. Je crois que je leur ai tabassé, le clown. J'ai une frousse des clowns. Kiara, est-ce que tu as déjà été avec moi au cirque Non, mais de toute façon, moi aussi, j'ai peur des clowns, du coup. <rire> <En>
4: fait, <rire> voilà. Le, le fils, il est pas très effrayant,
3: ça.
2: Mais hein si, je n'aime pas les clowns.
4: Oui.
3: Non, ils ont des têtes de sadiques, c'est vrai, mais... <rire> Euh... Mais
4: le film en lui-même, il n'est pas... Alors, je, j enfin, moi, j'ai vu les deux, par... les deux films, c'est pas... Mais, enfin,
2: voilà. En fait, ils ont fait... Euh, J'aime beaucoup euh, cette série qui s'appelle American Horror Story avec Jessica Lange et euh, Sarah Paulson. Euh, oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, ils avaient fait... Il y avait une saison où il y avait le clown qui a vraiment existé parce qu'il faut savoir que dans la série American Horror Story... Chaque saison est différente. Mais c'est toujours basé sur des faits réels ou euh, des légendes qui ont existé. Et le clown à qui il manque la moitié du visage qui vend les glaces, euh, c'est un personnage qui a réellement existé. Mais alors, j'ai lutté pour regarder ce truc. Et je me suis dit, peut-être que ça va me guérir, quoi, prenant euh, le taureau par les cornes. Ah oh, non, 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 non. Donc ça, c'est un film qui me... euh, que j'ai du mal à regarder. Euh, voilà, je préfère euh, « comater. On continue. On est vraiment très nul, hein, quand même. Et je suis sûre qu'aucun des auditeurs ne reconnaît les, les musiques de film, d'ailleurs. La dame en noir. Alors là, euh, il vraiment, faut vraiment être calé, hein, quand même, hein. Oh ben bah là, d'après moi, c'est un film de dégénérer, ça. Ah, Sinister. Je crois pas l'avoir vu, ce film. Euh, moi, oui, je l'ai vu. Ah. Ah,
4: ça,
2: bah, c'est Carrie. <rire> Écoute, c'est pas Carrie, dit Rose. C'est pas
4: Carrie.
2: Ah, attends, attends. attends. Non, c'est The Boy. Toi, tu es. Je sais. Oui, bon ben. Bah. Il bah, y, Ca... y a une musique
4: douce avec
2: Il y a des musiques comme ça qui... Euh... Ah c'est... C'est shining. J'ai adoré ce ah. film. J'adore Stanley Kubrick. Jusqu'en enfer. Et en fait là c'est un peu euh, c'est toujours quand tu as ces musiques il y en a un qui part aux toilettes dans le film on lui dit mais n'y va pas mais c'est celui qui s'éloigne à chaque fois là on sait pas pourquoi et il se fait buter en général <rire> alors celui là le film c'est Mama alors faut savoir que euh, j'ai arrêté de regarder des films depuis longtemps hein, donc euh, j'ai un temps de retard mais toi Kiara quand même
5: euh...
2: Euh, vous connaissez pas la musique. C'est The Ring, ça oui, je m'en souviens. M'a traumatisé ce film. Bon ben personne, personne ne connaît rien quoi. Ça c'est Amityville. C'était la musique ah. de la première édition des Phénomènes Paranormaux, je vous signale. Là, on aurait mis Chapi Chapeau et Danzer, euh, Denver le dernier dinosaure. Là, tout le monde était <rire> OK ah, quand ben, même. Toi, connu, hein. <rire> ah,
4: reconnu.
2: Ah, c'est ça, The Grunge. C'est euh, l'autre, là, le japonais qui avait réalisé ça. Et oui, mais personne ne reconnaît rien. Massacre à la tronçonneuse. Ah. Bon, vous êtes quand même très nul, hein, je tenais à vous le dire.
3: Oui. Non, non, mais il faut être un psychopathe hein, pour connaître toutes ces, toutes ces musiques-là. À un moment donné, on peut en connaître une, deux, trois, mais alors, il faut vraiment être... Comment euh, à... ah. dire mais...
4: Comment il s'appelait euh, celui de Stephen King là, euh, celle qui, euh, qui trouvait un, le, son romancier favori hein, qui avait eu un accident de voiture là. Ah c'est Ah, uh,
3: Miser -Pierre. Miser -Pierre ah oui.
4: Oui, ah, il est super ah, celui-là.
3: Ah, ah oui, super. Et puis l'actrice.
4: Quand elle fait... quoi, tape ses pieds là avec
3: les. Avec ouais. la manne. Oh là là. Et lui dit... oui. ouais. Et elle lui dit non, euh, Misery ne doit pas mourir. Tu vas me réécrire le livre. Oui, c'est ça. ça. Ah, oui. Ouais. Elle Et a joué euh... d'ailleurs
2: euh, cette actrice euh, dans American Horror Souris, Elle a joué quelques ouais. saisons. Elle a toujours des rôles euh, assez durs. Ouais, Et justement, euh, il y a euh, des films qui sont des films d'horreur horrifiques qui sont inspirés euh, d'histoires vraies. Donc, le plus connu de ces films, donc j'en ai sélectionné neuf. C'est Amityville Donc Amityville c est, c est aussi, Son autre nom aussi C'est la maison du diable Ce film il est sorti en 2005 Et euh, le, le, le premier rôle Était tenu par euh, euh, Ryan Reynolds Donc en fait dans ce film On raconte l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison Où il y a déjà eu un drame familial Et peu à peu le père devient fou Et tue toute sa famille Alors si je me souviens bien le film Apparemment il y a une histoire avec la cheminée Enfin bon bref et en fait, la véritable histoire, euh, elle s'est déroulée entre 1974 et 1967 dans le Long Island. Dans la nuit du 13 novembre 1974, Ronald Jr., le fils aîné de la famille de Defeo, a assassiné au fusil ses parents et ses quatre frères et sœurs pendant leur sommeil. La famille Lutz, donc la famille qui arrive après et qui achète la maison, en effet rapporté à avoir été témoin de phénomènes étranges. Mais en fait, ça ne se termine pas du tout comme dans l'histoire du film. La finalité n'est pas celle que nous avons pu voir dans le film. Donc, ils disent oui, que c'est inspiré d'une histoire, histoire vraie, mais pas complètement, en fait. C'est inspiré. Il y a le film aussi, Slenderman. Alors ça, je me demande si c'est pas un peu comme Candyman vous savez, les filles qui se mettent devant le miroir ou les hommes qui disent Candyman. Oui. Bon, au cas où, je vais quand même peut-être pas le dire. Donc le
5: dire voilà.
2: Et donc c'est un film qui est sorti en 2018 qui s'inspire du creepypasta du même nom. C'est des jeunes filles qui tentent d'interpeller Slenderman, puis l'une d'elles disparaît. Donc là, pareil, hein, c'est basé sur des faits réels. Hein. Donc euh, c'est l'histoire. Le, le film en lui-même n'est pas une histoire réelle. Mais c'est ce qui s'est passé euh, par la suite. Les producteurs ne l'ont jamais avoué, mais plusieurs pensent que ce film serait inspiré de la tentative de meurtre de 2014 par deux jeunes filles de 12 ans sur leurs camarades de classe. Les fillettes ont dit que Slenderman leur avait demandé de tuer leur ami. Heureusement, la victime a survécu. Donc, en fait, ah ouais. ils ont fait ce film, mais en se basant d'une histoire euh, terrible qui a pu avoir. Bon, après, ils l'ont arrangé, évidemment. Alors là, on va perdre Bassoane, parce que euh, le troisième film qui a été inspiré de Faits Réels, très connu, c'est Les Griffes de la Nuit. Oh là là. Bassoane, je pense que vous ne le trouverez pas connecté euh, ni ce week-end, ni la semaine prochaine, il va falloir qu'il s'en remette. Alors, c'est un classique des années 80 qui met en vedette, comme on en parlait tout à l'heure, un tueur qui s'empare de ses victimes dans leurs rêves, mais comment cela peut-il être inspiré d'une histoire vraie eh bien, Wes Craven, qui est le réalisateur de ce film, dit avoir été inspiré par l'histoire d'un jeune garçon du Cambodge qui refusait de dormir car il avait peur de mourir dans son sommeil. Après des semaines à faire des crises, chaque soir, il a fini par s'endormir. Et au beau milieu de la nuit, ses parents ont entendu un cri. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de leur fils, il était mort et la cause ne fut jamais expliquée. Donc en fait, oui, c'est tiré de faits réels, mais voyez bien que là, bon... Euh ils s'est vraiment inspiré, ils en ont fait quelque chose d'horrible. En quatrième position, j'ai euh, choisi « L'exorciste ». Parce que ce film, évidemment, il nous a tous traumatisés. Euh, donc, toute ma génération, mais celle d'après. Euh, donc, ce film, en fait, qui raconte l'histoire d'une jeune fille possédée par un démon et de sa mère qui tente de la sauver. Dans la vraie vie, c'était plutôt un petit garçon de 15 ans qui aurait été possédé après avoir joué avec un jeu de Ouija. Dans le film, le prêtre qui tente d'exorciser la jeune fille meurt, alors que dans la vraie vie, il aurait, blé, il aurait été blessé par le garçon. Moins intense, mais tout de même troublant. Après, on en a parlé avec euh, Lily Rose. Il y a eu euh, beaucoup de choses euh, qui ont. Il y, a beaucoup, il y a eu des phénomènes paranormaux qui ont suivi à la réalisation de ce film. Alors, est-ce que. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas utilisé ça justement pour euh, renforcer euh, la communication Puisqu'avant il n'y avait pas Internet, il y avait plein de choses euh, qui n'existaient pas.
3: Non, il y s... a vraiment eu des accidents. Euh, oui, les... il ouais, y ouais. je, beaucoup...
4: je crois que le numéro de la maison c'était 666.5, il me semble. Ah
2: oh là là Bon, ouais. euh, il, y il y a eu en cinquième position, j'ai le film The Conjuring. Donc, euh, dans cette série de films, on suit un couple d'enquêteurs du paranormal. Il y a un article, d'ailleurs, sur mon blog, qui parle d'Ed et Lorraine Warren. Dans le tout premier chapitre, ils tentent d'aider la famille Perron dans la maison euh, qui serait hantée. Donc, c'est là où il y a la petite fille. Euh. Et Ed et Lorraine ont bel et bien existé dans la vraie vie. Puisque euh, là, dans, dans, dans ce que j'ai pu euh, relever, donc ça, j'en parle aussi dans mes conférences, pour les personnes qui m'écoutent, qui assisté à mes conférences, en fait, oui, ils ont existé. Ils ont fait un musée avec euh, les objets euh, qui, euh, bah, qui ont une certaine influence ou qui ont été euh, possédés. Donc, dans le sous-sol de la maison, puisque tous les deux, euh, Ed et Lorraine Warren, sont décédés hein, depuis... Donc, euh, elle était, euh, lui était euh, parapsychologue. Euh, il étudiait les phénomènes paranormaux. Et en fait, Lorraine, elle était euh, médium. Donc, aide euh, euh, et Lorraine ont, bien, ont bel et bien existé, comme la famille Perron. Donc, euh, cette fameuse famille qu'ils ont été aidés, qui a inspiré le film The Conjuring. Et euh, les Perron ont rapporté une foule d'événements paranormaux dans leur maison du Connecticut. Et ils étaient persuadés qu'elle était hantée par... Batsheba Sherman, une femme qui avait habité sur le même terrain des centaines d'années plus tôt. Ensuite, nous avons Annabelle. Ce film, je prends souvent un exemple. Donc, euh, en fait, dans la série euh, des Conjuring, c'était euh, l'épisode 2, il me semble. Euh, alors, je ne vous cache pas que j'ai vu ce film. Euh, je ne l'ai pas trouvé effrayant du tout. Mais après, on a du mal à comprendre comment une poupée aussi moche, ça je l'ai déjà dit, a pu être achetée puisque dans la vraie vie, euh, Annabelle, c'est une poupée de chiffon euh, toute bête, c'est-à-dire deux boules euh, qui sont cousues avec euh, des boutons à la place des yeux et pas la poupée euh, horrible que personne n'a envie d'acheter évidemment Eh oui donc, euh, la vraie histoire, voilà, on nous parle euh, contient aussi une poupée, mais, mais de chiffon. Euh, Celle-ci aurait terrorisé une jeune femme et ses amis pendant des années. La rumeur veut que cette poupée fut hantée par le fantôme d'une petite fille morte à l'âge de 7 de ans du nom d'Annabelle. Ed et Lorraine Warren ont enquêté sur le cas. Et la poupée Annabelle se retrouve euh, aujourd'hui dans leur musée. Elle est dans une cage de verre. Ensuite, il y a eu euh, ce film, Mon ami demeure. C'est un film étant en vedette Ross Lynch qui raconte la jeunesse d'un tueur en série et cannibale, Jeffrey Dahmer. J'avais lu euh, sa... Euh, il y avait eu un livre, justement, sur cet homme, sa biographie. Euh, donc, celui-ci a réellement existé. Il a assassiné au moins 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Et en plus de commettre des meurtres, il consommait certaines parties de ses victimes, d'où le surnom du cannibale ensuite il y a eu un film euh, bon moi celui-là personnellement je ne l'ai pas vu mais, euh, mais en fait euh, je, je, je pense que je le regarderai alors je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est un film qui, qui dévoile petit à petit les débuts de l'histoire d'amour entre le tueur Ted Bundy qui est un tueur en série américain très connu hein, et sa copine de longue date euh, Lee Kendall. et en parallèle on le voit en prison attendre sa sentence euh, de mort alors Ted Bundy effectivement bon tout le monde a entendu au moins une fois ce nom puisque c'est un des plus célèbres tueurs en série américains. Il a agressé et assassiné de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles dans le, durant les années 70. Il était reconnu comme étant beau et charismatique, ce qui, expliquait, enfin, ce qui expliquerait comment il pourrait attirer ses victimes de façon subtile. Ensuite, nous avons le Seigneur des Anneaux. Euh, N'importe quoi, pourquoi je dis ça
3: Non. Seigneur des...
2: Pas du tout, c'est le silence des agneaux. J'ai adoré moi, le silence des agneaux avec euh, ouais. Anthony Hopkins, je suis fan. Et,
3: euh, et, et je. J'ai des posters. Ah, j'adore.
2: Ah. Et puis après, ils avaient fait. Euh, Showtime avait fait la série euh, Hannibal. Hannibal. Oh, j'ai adoré aussi. Bon, c'était un. Et peu Il y, y en a eu
4: deux après. Il y a eu Hannibal Lecteur et le.
2: Le sixième après, sens. le
4: troisième, c'était comment il est devenu Hannibal Lecteur Oui,
2: mais c'était le sixi... euh, sixième sens, ça s'appelait
3: d'ailleurs c'est celui, fait... celui qui fait que de la pub là pour le parfum là euh, les jeunes acteurs font le jeune mannequin acteur français avec qui il a une petite balafre sur la joue et' lui qui a joué le le, 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 le... le, le Hannibal l'animal lecteur quand, quand il était jeune pendant la guerre là euh, euh, contre les allemands et qu'il est qui à bouffer les soldats ou je sais pas quoi Ouais,
1: voilà, c'était c'était le préquel ça
3: Ouais, C'est ah, comment
4: est
3: il les... est devenu ah, Hannibal
4: Lecter Ils lui ont fait manger sa sœur
3: Non, son, il frère, son frère. frère Ils lui ont fait boire sa sœur ou son frère
1: C'était ah. ouais, <rire> franchement moins bien. Hein. Moins ouais, bien. Ouais, ils,
3: ont tué, ils ont tué sa sœur, ils en ont fait un, un, ouais. un carpaccio, je ne sais pas quoi, et puis ils lui ont fait bouffer sa sœur ou son
4: frère. Il y avait le petit garçon qui était Hannibal Lecter, et sa petite sœur ouais. qui ont été prisonniers pendant la guerre. Et comme euh, bah, tout le monde mourait de faim, les prisonniers ont tué la sœur parce qu'elle était plus rondelette que le garçon. Et, <rire> et lui, ils ont et, et lui ont fait croire que c'était un ragoût de je sais pas quoi. Ah, ouais. Et après, ils lui ont dit que c'était sa sœur. Et c'est comme ça qu'il est devenu... Euh, bah, est alors, qu et après,
3: il les a pas attrapés, pas. attrapés il les a tous tués après. Ouais, oui, mais alors, oui.
2: est-ce que vous saviez euh, que justement bon, donc dans le film je fais le pitch vite fait euh, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu euh, mais bon ça m'étonnerait puisqu'à l'époque on n'avait pas tellement de choix encore une fois on avait de la 1 à la 3 et maximum euh, la 6 donc, encore. et encore moi je ne l'avais pas au village il hein, faut le savoir euh,
3: par, par, contre, par contre à l'époque à mon époque à moi euh, il euh, y avait la 5 qui existait encore hein. la 5 euh, et sur la 5 il y avait euh, Diana qui présentait la nuit de l'horreur ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, bah d'ailleurs, mon père, il a... et mon père et mon frère, ils adoraient me faire flipper parce que ouais, j'étais une vraie flippette, moi, avec ces films d'horreur. Et, et C'était qu a... quoi qu'il y avait.. Euh... Les morts vivants, ouais, c'est ça, c'était ah, la nuit des la morts grande vivants. Ah oh là 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 là, mon père, il était mort de rire, mon frère il était mort de rire, ce qu'il était petit, donc il comprenait pas. Mais alors moi après, mais j'étais traumatisé. Non mais moi c'est pas pour moi les films d'horreur, hein, sérieusement. Hein. <rire> non mais autant il y a un film qui me faisait, euh, par exemple, est-ce que vous vous rappelez le film les piranhas,
5: piranhas mmh, oui. 2,
3: piranhas 1, ouais. ça ouais. c'est il y a eu du sang, ça giclait bien. Hein. Et bah, tu vois, c'était pas un film d'horreur, mais déjà, euh, c'était des, des, des films qui. Il y avait du sang, quoi. Hein. Piranha, c'est pas mal, quand même. Hein.
4: C'est du ketchup.
3: Non, mais toi, ouais. tu toi, toi, as peur de rien, toi. Euh... Non, moi, j'adore les <rire> je... <rire> non, je sais, je sais, mais c'est pour ça que tu me fais peur. C'est pour ça que euh... tu peux penser à la famille Adams, la Morticia. Ah. Non, mais non, non. Non. Moi, je regarde les Simpsons le soir avant de coucher. Non, c'est pas possible.
2: Bon, donc. Euh, J'en reviens au silence des agneaux. Donc, euh, dans le film, c'est une jeune euh, agente du FBI, Clarisse euh, Starling, qui a appelé à enquêter sur Buffalo Bill, un tueur en série qui découpe la peau de ses victimes, pour se faire elle interview en prison à Nébal Lecteur. Ça, ça commence comme ça. Bon. Et Buffalo Bill s'inspire en fait d'un vrai personnage qui s'appelle Ed Jane qui est un véritable tueur en série, qui lui aussi se faisait des meubles et des vêtements avec la peau de ses victimes. Certains croient aussi Cannibal, serait inspiré par Ted Bundy pour son côté charismatique et intelligent et de Jeffrey Dahmer. Alors ça, c'est Jeffrey Dahmer, euh, Je me demande si ce n'était pas le, celui qu'on appelait euh, le tueur de Milwaukee. Euh, pour son côté cannibale. Hum mm -hmm. Et là, Bassoane encore va avoir du mal à s'en remettre parce qu'en dixième... Ah
3: oui, moi, je, moi, je suis plus là. J'ai
1: coupé le son. Là. Je...
2: Alors, en dixième position, on a Chucky. Ah, ouais.
1: oh, c'est mignon, ça. Ah, non, ah, mais, mais attendez. Mais... Euh,
2: je remets les choses dans leur contexte, les amis. C'est-à-dire que c'est inspiré de faits réels. Chucky fait réel. Moi, j'ai halluciné, quand même. Ce ah, film ouais. montre un jeune garçon qui reçoit en un cadeau une poupée sans savoir que celle-ci est hantée par l'esprit d'un tueur en série adulte. OK Jusque-là, tout va bien. La véritable histoire est différente, mais elle implique aussi une poupée. Dans les années 1900, un jeune garçon s'est fait donner une, une poupée du nom de Robert. Des incidents <rire> étranges ont commencé à se produire, laissant entendre que Robert serait possédé. Aujourd'hui, cette poupée est dans un musée. Tous ceux qui la prennent en photo sans en demander la permission vivent une tragédie peu de temps après. Ensuite, nous avons en 11 position, on a euh, Scream. Donc, c'est dans la ville de Woodsboro. Une jeune femme du nom de Sydney Prescott est terrorisée par un tueur en série qui porte un masque de Ghostface. Ghost Alors, faut savoir que l'histoire qui, qui a inspiré le réalisateur de cette série de films est tout aussi terrifiante. Il s'agit du tueur de Gainesville, Danny Rowling, qui a tué cinq étudiants universitaires durant la même nuit. Vous avez remarqué que c'est toujours des films qui ont des grands succès, hein, qui sont inspirés de faits réels. Hein. En, ensuite, en deuxième position, on a The Stranger. C'est un couple qui loue un chalet pour tenter de se retrouver, mais leur soirée est complètement troublée lorsque trois inconnus pénètrent dans la maison et les attaquent. Alors, le film a été vendu comme étant inspiré d'une histoire vraie, sans ne jamais préciser laquelle Certains croient que ce serait en fait le meurtre non résolu de la ville de Kendi, en Californie. En 1980, une femme a loué un chalet pour se sauver de son mari violent. Durant la nuit, elle et son fils et sa fille et un ami de son fils furent assassinés froidement. Le plus étrange, c'est que trois autres enfants étaient dans la maison endormis, mais ils furent épargnés. Et en 13e position, on a Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, alors là, avec Pépé en bout complètement desséché, qui fait... Euh, oui, c'est magnifique. Alors, Massacre à la tronçonneuse. Alors, c'est un classique du cinéma d'horreur. Et je m'en souviens que... Donc, dans la vraie version, parce qu'après, il a été... Euh, il y a eu un remake. Mais à la fin, il nous montrait les vraies photos, quoi. C'était le premier film où on nous montrait des vraies photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en noir et blanc, à la fin. Il nous montrait des vraies photos de l'endroit, quoi. C'était horrible. Bon... Euh, donc, ce classique du cinéma d'horreur montre un groupe d'amis qui se retrouvent prisonniers dans une famille de cannibales. Alors, ce n'est pas une histoire vraie, réellement, mais le tueur principal, le Litterface, est inspiré de nul autre qu'Ed Jane, dont on a parlé plus haut. C'est-à-dire euh, l'espèce de fou, là, qui a un rapport avec euh, Hannibal, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça, euh, le... ah ouais, inspiré d'Hannibal, bon. Il avait d'ailleurs créé un masque avec la peau de six victimes, d'où le nom de Letterface, ou visage de cuir. Et c'est vrai que le, le, le frère attardé qu'il y a dedans, là, c'est lui qui a la tronçonneuse. Et on voit qu'il a ce visage. Donc, c'est quand même inspiré de faits réels. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. On a eu ce film aussi en 14e position qui s'appelle Zodiac. Dans ce thriller américain, on suit l'enquête pour démasquer le tueur surnommé le Zodiac dans les années 60 et 70 en Californie.
3: Et ça c'est une histoire vraie ça.
2: Oui, le véritable Zodiac n'a jamais été démasqué, mais plusieurs suspects ont été identifiés. L'un des plus intéressants est Arthur, Arthur Lake Allen, qui est au centre de l'enquête dans ce film. Il y a un autre film euh, que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'exorcisme d'Émilie Rose. Et euh, il était joué par la fille de John Carpenter qui était aussi la sœur de Dexter dans la, dans la série du même nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, L'exorcisme d'Emilie Rose, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui croit être possédée et qui demande à être, qui demande à être euh, exorcisée. Mais en fait, elle meurt durant l'exorcisme et le prêtre est ensuite poursuivi en justice. La véritable histoire... Euh, derrière, euh, derrière ce scénario est tout aussi tragique parce que c'est celle d'Annelise Michel, une jeune femme qui souffrait de plusieurs euh, maladies mentales. Ses parents refusaient de la faire soigner et croyaient plutôt qu'elle était possédée. Et après de multiples exorcismes, elle est morte de malnutrition et d'épuisement. Il n'y a pas longtemps... Euh, j'ai entendu des enregistrements euh, de ce fameux exorcisme qui aurait été enregistré euh, par le prêtre et qui sont disponibles sur, euh, sur internet. Parce que là, si on suit ce qu'on qu nous dit, on nous dit qu'en fait cette fille a été, euh, était malade mentale et qu'elle est morte d'épuisement. Mais euh, écoutez les enregistrements, vous allez voir. C non,
4: elle faisait, elle faisait des crises d'épilepsie. <rire> Oui. Elle est
2: oui, mais quand on écoute les bandes-sons, c'est quand, quand même particulier. Après, elle pouvait penser être possédée, hein, parce qu'il y a des tas de vidéos. Alors ça, encore une fois, j'en ai vu plein où c'était euh, certaines cérémonies. Vous savez, aux États-Unis, ils aiment bien faire le show, c'est filmé. Il y a toujours un, un pasteur, et il y a des gens qui se jettent par terre. Et après, ils refont marcher. Bon, eh bien, souvent, il y a ce type de vidéos, en fait. Ils sont tous possédés quand ils arrivent chez le pasteur, apparemment. Bon, il y a eu La prophétie des ombres, euh, qui est un film de demi-dieu qui suit un homme qui mmh. perd sa femme. J'ai adoré ce film. Des suites d'un accident de voiture. Ouais. On en a parlé il n'y a pas longtemps euh, euh, dans une mmh. émission. Et avant sa mort, elle dessinait sans cesse une étrange silhouette avec des ailes, ce qui semble être un thème récurrent chez plusieurs personnes dans une petite ville de la Virginie. Alors, cela fait référence à une légende urbaine du Mothman, ou l'homme papillon. Une figure qui tue ceux qui l'aperçoivent. Par exemple, plusieurs personnes l'ont rapporté avoir vu la même silhouette peu de temps avant qu'un pont ne s'effondre en Virginie dans les années 60. Et ce phénomène n'a jamais été expliqué.
3: On ah oui, j'ai vu ça, ce hein.
4: ouais. C'est
2: Richard
4: ah.
2: Oui, voilà, toi tu disais que c'était Richard Gir. Je, je crois que c'était pendant euh, l'émission euh, L'Hebdo qu'on en avait parlé. Mmh. Ensuite, il y a aussi un autre film qui s'appelle The Haunting in Connecticut. C'est une famille qui déménage au Connecticut pour se rapprocher de la clinique où leur fils malade d'un cancer est hospitalisé. Leur maison victorienne, qui est l'ancienne morgue, est bien sûr hantée. Alors, la véritable histoire est similaire. Il y a une famille qui a, bien les be qui a bel et bien déménagé dans une maison qui fut autrefois une morgue. Il faut savoir que là-bas, les maisons funéraires, c'est souvent comme ça, les gens. Euh, habitent dedans, donc euh, c'est ce que nous nous appelons euh, communément euh, euh, des croque-morts et en fait bon bah, ils vivent comme ça, au sous-sol il y a le laboratoire et puis euh, ils ont une pièce bon donc euh, c'est pour ça qu'il ça n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils aient habité dans ce type de maison euh, qui peut se trouver dans un quartier résidentiel donc la famille a été déclarée victime de plusieurs phénomènes paranormaux et, et a affirmé avoir vu des démons un exorcisme a été réalisé euh, et vous savez par qui
5: Non oh.
2: Eh bien, bah, bah, évidemment, par le couple de folie, par Ed, par Ed et Lorraine Warren en 1988, suite à quoi les phénomènes auraient cessé. Oh. Uh -huh. Ensuite, il y a eu ce film « Véronica ». Euh, qui est un film espagnol qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui tente de communiquer oui. à l'aide d'un jeu de Ouija avec son petit copain décédé.
4: C'est tu... passé sur OCS il n'y a pas longtemps.
2: Voilà, ça me dit quelque chose, mais bon, mmh. moi, je ne pense pas
4: l'avoir vu. Ne le regarde vu. pas, Bess Baswan. Ne le regarde pas parce que... Moi, je n'ai pas,
3: pas OCS, même. donc euh, je suis... Euh, ça va.
4: Ah oui, mais il est magnifiquement fait. Hein. Franchement. Euh, ah oui yeah. Ah ouais, il est super.
3: Alors, qu'est-ce qu'elle fait, alors Elle communique avec son ex et...
2: Voilà, avec... Euh... Non, pas avec son ex. Il est super. mort, le pauvre. Et père est mort Eh oui Non, c'est son, ah. son petit copain qui est mort.
4: D'accord. Bah, dans le film, c'est son père.
2: Ah bon bah, Là, ils disent ah. que c'est... Euh, bah, parce que tu as dû voir un remake, peut-être. Parce que là, moi, je parle de la version espagnole.
4: Oui, oui, bah, c'est la version espagnole. Mais ils ont peut-être trouvé que c'était plus sympa de parler du père que du petit pas.
2: Bah, peut-être. Suite à cela, dans le film, elle est harcelée par des créatures surnaturelles. Et en fait, dans la véritable histoire qui est quand même similaire, il y a une jeune femme à Madrid qui en est en effet décédée de façon mystérieuse peu de temps après avoir utilisé un jeu de Ouija. Et ses amis ont dit avoir vu une fumée entrer dans sa bouche durant la séance. Suite à cela, elle hallucinait et avait des crises d'épilepsie durant six mois pour finalement mourir.
4: Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, elles ont fait le Ouija et il y avait un rituel à faire après pour que le jeu s'arrête. Elle devait faire brûler je sais pas quoi. Et en fait, elles l'ont pas fait parce que la mère est arrivée ou je sais pas quoi. Et donc, elles sont toutes parties chez elles et l'entité a suivi cette jeune fille.
2: Uh -huh. Ensuite, on a Wolf, euh, Wolf Creek. C'est en Australie. Trois amis se retrouvent en panne durant leur voyage à travers le pays. Un homme s'arrête pour les aider mais il s'avère en fait être un tueur cruel.
3: Ah Je l'ai vu celui-là. Tu l'as vu Moi, je ne suis pas ouais, certaine. Ouais, je l'ai vu, c'est vraiment un truc de sadique, encore.
2: Voilà, alors que dans la véritable histoire, euh, c'était en fait, c'est inspiré euh, de l'histoire d'un couple qui était formé euh, par euh, Peter et Johan, qui ont été les victimes d'un tueur qui avait proposé de dépanner leur voiture tombée en panne. Euh, mmh. Le tueur a été abattu, tandis que, que le, le jeune couple, là, a réussi à s'échapper. Le tueur, euh, qui s'appelait Bradley John Murdoch, a été pris en chasse et arrêté et fut jugé coupable du meurtre en 2005. Donc, euh, rien à voir avec le film, ou en général, bon. Et alors là, le dernier des films, j'ai adoré. J'ai adoré aussi la série qui a été faite euh, sur Netflix, c'est Psychose. J'ai adoré. J'aime beaucoup Hitchcock, mais alors Psychose, c'est quand même grandiose. Donc, euh, la série qui a été faite après, c'était Norman Bates qui racontait euh, la jeunesse euh, bah, du personnage. Donc, euh, c'est un grand classique du cinéma d'horreur. Donc, je pense que tout le monde l'a vu. Euh, l'histoire oui. raconte le destin tragique d'une jeune femme qui disparaît après un séjour au motel Bates tenu par Norman Bates et sa mère âgée donc en fait le tueur Norman Bates qui est un personnage hein, de fiction euh, s'inspire librement de Aide Jane donc c'est celui encore une fois euh, qui a inspiré euh, le film Hannibal donc ce tueur en série finalement est très, très célèbre en fait c'est sa relation donc, le tueur en série, euh, euh, c'est sa relation avec sa mère qui a inspiré le fait que Norman s'habille comme sa mère, décédée pour tuer des femmes. Parce que dans la vraie vie, Ed, le fameux tueur en série, était si dévasté par la mort de sa mère qu'il portait fréquemment ses vêtements et lui parlait. Alors, lui, il avait la totale, le Ed. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Euh, voilà, c'était pas un cadeau. Hein. Je veux dire, il avait tout pour lui, hein. Donc voilà, Donc ça c'était euh, les films d'horreur, euh, parce que nous sommes à la veille euh, d'Halloween. Les films d'horreur inspirés, on pourrait en parler euh, toute, la, toute la soirée, ainsi que des phénomènes paranormaux. Donc voilà. Euh, Lydiane, tu vas, tu, tu voulais nous parler euh, de l'histoire de ton chat noir
4: Oui, Sophie. De, euh, de mon chat noir, non. Ah, je... pardon, Lydia je... Rose. Comme c'est. Euh... <rire> Non, mais c'est pas grave.
2: <rire> c'est
4: Halloween, donc euh, voilà, et je voulais parler du chat noir. Pourquoi pense-t-on Est-ce que vous savez d'où ça vient cette réputation du chat noir qui porte malheur
2: ben, Moi, je pensais que c'était par rapport euh, peut-être aux pyramides, euh, par rapport à l'Égypte, parce qu'ils sont, ils sont souvent représentés en noir et euh, en fait, ils gardent les. Euh, ben, c'est les tombeaux, en fait, les pyramides. Et que ça représente la mort non, peut-être, je sais pas.
3: Non, je pense oui, que c'est parle... parce que, non, qu'en fait, ils disent que le diable euh, euh, prend la forme d'un chat noir, comme il prend la, la forme de, de chauve-souris ou des choses comme ça. Voilà, je sais plus. je crois que ça venait de là, je crois, mais je suis pas sûr.
4: Alors, au niveau de l'Antiquité égyptienne, effectivement, euh, on vénérait les chats. Donc, les chats au pelage clair étaient divinisés. Leurs yeux brillants sym symbolisaient euh, le pouvoir de rat, le roi soleil. Par contre, ceux qui étaient sombres, les chats noirs, étaient assimilés à l'ennemi éthiopien,
2: associés ah, associé
4: au diable. Donc, le chat noir, était la pour eux, était la réincarnation du, du diable.
2: Ouais, du mal.
4: Voilà. Donc, euh, ben forcément, on, on c'est pour ça qu'ils on, euh, ont dit que les chats, étaient, les chats noirs euh, portaient malheur. Après, au Moyen-Âge, sa, sa mauvaise réputation s'intensifia à ses pauvres chatounets. Euh, c'est devenu l'animal de prédilection des sorcières. Ah Oui. Donc, euh, au moment de l'Inquisition et, et de l'Église, l'Église les, les traquèrent, les persécutèrent. Euh, sans relâche, au même titre que les ensorceleuses. Donc, même les chats avaient le même sort que les sorcières. Ils étaient démembrés, bouillis, écartelés. Ils finissaient aussi à retirer sur le bûcher. Et quand, euh, quand les chats arrivaient à échapper à leur bourreau, ben, malheureusement, ils étaient capturés par la communauté satanique qui les sacrifiait ensuite sur l'autel du diable oh là là. pour des cérémonies de magie noire. C'est Triste, hein?
2: Ben oui, même... moi j'en ai un de chat noir, euh, jericho
4: Voilà. Mais attends, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, tous les pays n'ont pas été contre les chats noirs. Et là, tu vas garder espoir, Sophie, je vais te redonner le sourire, tu vas voir. À Waterloo, un, c est, c est, les chats noirs sont des héros à Waterloo. Euh, le chat noir n'a pas porté toujours malheur. De l'autre côté de la Manche, un, être un chat noir était nettement moins risqué. Chez les Britanniques, par exemple, avoir un chat noir chez soi était l'assurance pour la jeune fille à marier de trouver chaussures à son pied. Moche ou jolie, bouillotte boulotte ou maigrelette, peu importe, les prétendants ne tardaient pas à se bousculer au portillon. Oh. Sophie, tu as un chat noir, oui. j'ai un chat noir. Je... Nous sommes bonnes à marier. ben oui.
2: Bah écoute, apparemment il me porte la guine, ce chat. Ça fait six ans euh, que je l'ai. Euh, ça fait six ans qu'il se passe rien quand même. Hein. Je ne je... voudrais pas dire, mais Next, bon.
4: Euh... On va faire un appel aux Anglais. Hein.
2: Ah, bah écoute, euh, oui, euh, c ma, c ben là, c'est ma dernière issue. Hein. Euh, J'aurais jamais pensé que c'était Jéricho qui me portait la guigne. Hein.
4: Voilà. Et alors, Je chez vais. les Écossais, <rire> <rire> chez les Écossais dont la chevelure rousse donnait lieu à des discriminations, le chat noir était synonyme de prospérité. Ah. Toujours chez nos amis d'Outre-Manche, une légende raconte que Napoléon avait vu un chat noir passer tranquillement sur le champ de bataille de Waterloo. On comprend mieux l'enthousiasme des Anglais pour ce félin.
2: Ben, en plus, des chats noirs, il y en a quand même euh, beaucoup. Hein ils ont tous la même tête. En ben, plus. Ils,
4: ont, ils ont beaucoup de mal à être adoptés. Hein
3: ah ouais, J'en ai deux, donc, euh, mais c'est vrai qu'ils ont tous la même tête. Euh, non, euh, mâle femelle, non, il y a une différence quand même.
2: Oui, mais enfin moi, mais des euh, fois, ça m'arrive.
3: De... Mais par contre, ils ont le poil doux. C'est vrai oui, que moi, j'ai, euh, ils ont le poil très très doux. Euh, j'ai une autre chatte là qui est bon, blanche et grise. Par contre, elle, elle a le poil rêche quoi. C'est le poil. <rire> c'est un, un vrai, c'est un vrai euh, balai. Euh, je veux dire un balai à chiotte. Hein. Mais c'est un vrai.
5: Euh,
3: <rire> une petite petites vraies quoi. quoi. On peut se frotter le cou avec. Hein. Mais par contre, les, les deux chats noirs que j'ai, ils sont
1: doux. C'est
3: T'as envie de les carrer, t'as envie de les manger. Moi, ouais, j'adore mmh. leur croquer les soirées, j'adore. Euh, c'est vrai que t'as envie de les croquer, t'as envie de les. Ils sont doux, ils ont un poil super doux, quoi. Ils ouais. sont mignons comme tous les chats noirs. En fait, en fait
2: euh, euh, nous, en Corse, on a beaucoup de chats et en fait je vis dans une résidence où tout le monde a un chat et il y a d'autres chats qui sont noirs et, euh... et, et c'est vrai que souvent je crois que je parle à mon chat mais c'est pas mon chat
5: <rire>
6: <rire> mais oui
2: la dernière fois et, et, la dernière fois qu'il y a tu vois pas Jericho, c'est pas Géricault oh, <rire> euh,
3: par contre ils sont, ils sont les moi j'ai remarqué un truc c'est à chaque fois que je suis en train de manger avec ma compagne les, les 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 deux premiers qui sont euh, sur la chaise en train de regarder parce qu'ils veulent bouffer comme nous, bah c'est les deux noirs. La blanche, la blanche grise, elle fait jamais ça quoi. Euh, elle elle calcule pas la bouffe ou euh, maintenant elle fait un peu de cinéma parce qu'elle voit les autres, euh, les deux crevards là, euh, faire un pareil. Donc euh, euh, mais les, les, ceux qui les, les les deux les les, les deux, ceux qui réclament la bouffe là à peine on a posé nos assiettes c'est même pas ça, à peine j'ai mis la fourchette et le couteau sur la table j'ai même pas posé les assiettes encore ils sont déjà sur nos chaises c'est à dire <rire> qu'ils sont là c'est là où tu vas t'asseoir pour manger Non, ils sont assis sur la chaise, ils te regardent vas-y ramène la bouffe mais c'est les deux noirs c'est je sais pas, c'est des crevards ils adorent la bouffe Ils adorent.
2: les noirs euh, voilà. moi le mien je sais qu'il est toujours un peu sauvage hein, quand même hein. Les deux autres, non. Le mammouth et l'autre, ça va. Mais, euh... <rire> mais euh... Géricault, le, le Balthazar. Et oui, ce chat, je le mets souvent sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait qu'il a la taille d'un chien. Il fait plus de 10 kilos. Et euh... Non, il est sympa. Hein mais Géricault, c'est quand même le sauvage. Il ne supporte pas qu'il y ait une présence masculine dans ma maison et euh, il, oui, il a un comportement un peu dingue et, euh, et je trouve qu'il y en a beaucoup et ils se ressemblent tous et j'en ai une qui rentre souvent qui s'appelle Edith la chatte bon c'est pas la mienne mais elle s'appelle Edith et elle vole les éponges chez les gens les éponges de vaisselle ou les non. éponges oui et, euh, et j'ai un de mes amis euh, qui euh, m'a dit écoute je vais aller voir où elle est planquée on n'a jamais trouvé où elle est planquée et des fois je la voyais je fais... oh, elle m'avait encore taxé l'éponge passé ma vie à acheter des Spontex parce qu'elle elle avait une passion pour les éponges hein, a... on n'a jamais su où elle est planquée hein. et il a cherché dans toute la résidence il a dit moi je vais trouver sa caverne à éponge <rire> on n'a jamais trouvé ouais. Ouais, et bon, j'ai bon, dû moi, euh,
4: mon, petit, mon petit rouquin il me vole mes chaussettes
2: ils sont voleurs ah ouais ces chats hein.
4: Oui, quand je sors mon linge pour aller, euh, enfin mes affaires pour aller prendre ma douche, il se barre avec ma paire de chaussettes.
3: <rire> <rire> mais, 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 attends, moi je vais te faire, je vais te faire rire. J'avais, euh, alors c'était pas, alors bon, j'ai toujours eu des chats. Euh, par contre, à un moment donné, j'avais un petit rat blanc quand j'étais euh, jeune célibataire dans mon petit studio. J'avais un rat blanc qui s'appelait euh, Jackson, une petite souris <rire> blanche. Moi, ouais, c'était une rat blanche. je sais, un rat blanc. Il s'appelait Jackson. Et euh, bah, quand je rentrais du travail, bah, j'aimais bien boire ma petite bière tranquille, machin, et euh, bah, je le laissais en liberté, c'est-à-dire que j'ouvrais je, je la cage, et puis euh, bah, une fois que j'étais rentré du travail, et lui il sortait comme ça, et dès que j'ouvrais la canette de bière, donc ça faisait, pchit, ça faisait le bruit de l'ouverture, il venait, il se mettait sur mon genou, il se levait comme ça, debout, avec les deux pattes devant, de comme ça, et il réclamait sa bière. Alors moi, je versais un peu de bière dans, dans, dans un verre, et euh, il rentrait sa tête dans le, dans, dans le verre, et puis il buvait, il buvait la bière. Et puis à un moment donné, il courait partout, il faisait le dingo et euh, alors le problème c'est que moi, euh, à chaque fois je rentrais du travail, bon, je buvais ma petite bière et à chaque fois il, il m'entendait ouvrir la canette, il venait sur mon genou, et il réclamait sa petite bière. Alors il buvait, il buvait, euh, je mettais ça dans un verre, il buvait sa dose. Mais après il pétait un plomb, c'est-à-dire que moi pendant que je fume ma bière, je fume de cigarettes. Alors je fume ma cigarette et après bien sûr les mégots de cigarette tu, tu laisses dans le cendrier. Et d'un coup je regarde mon cendrier, je vois il y a pas de mégots. il y a plus de mégo putain mais pardon je dis moi je dis mince mais ils sont où ces mégots quoi ils sont où les mégots de clap dès que je mettais un mégot en fait lui il, il sautait dans le dans le cendrier il prenait un... il prenait un mégot il se barrait avec il croyait que c'était de la boue je sais pas quoi et il avait le il avait le nez tout noir il était tout noir et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faut avec mes mégots de clope, quoi et puis j'ai regardé et en fait il s'était fait une petite réserve sous mon tapis euh, sous le canapé il a fait sa réserve de, de mégots de clope et il a cru que c'était de la bouffe bon bref et ça c'était de ma faute parce que forcément je lui ai fait boire de l'alcool donc il, il s'était bah, devenu un alcoolique
4: quoi. Et, puis,
3: euh, et puis un jour bah, j'ai été obligé de m'en débarrasser parce qu'un jour il m'a mordu. Et quand un rat il vous mord, quand euh, une souris ou un rat vous goûte au sang pour la première fois, euh, c'est foutu quoi. C'est-à-dire que le rat après il prend l'habitude de vous mordre quoi. Donc j'ai dû m'en débarrasser. Bon, ça m'a fait mal au cœur, mais euh, bon, j'avais pas le choix. Mais c'est vrai que c'était de ma faute. Je l'ai appris à boire, euh, il, il me piquait, mais, mais j'avais plus, plus de mégots. Et, le cendrier il était vide. Voilà, Et donc il s'arrête les mégots de club. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les chats aussi. Hein. Les rats aussi, c'est des spécimens. Hein.
2: <rire> Donc, voilà. Incroyable. Ah non, Bassoane et son rat, Jackson. Ça nous... oh, là, Jackson quand on la... va faire le dossier ouais. Bassoane, on en a raconté quand même. Hein.
3: Oh, Entre sa ceinture là. SM. Oh, ouais. Non, mais la ceinture <rire> électrique pour faire les abdominaux. Arrêtez. Hein.
2: Ouais, c'est écrit ouais, ouais, euh, de fillette à la Scooby-Doo. Euh... Il nous aura <rire> tout fait.
3: Et la dernière fois, j'étais au bois de Boulogne, mais c'était pas pour penser <rire> En fait, en fait, en fait, en fait j'ai mon beau-père, j'ai mon beau-père qui, qui a un camping-car et qui était venu pour récupérer, euh, euh, bah, comment dire, quelqu'un de la famille. Et bref, pour pas payer l'hôtel, lui il se garde sur le bois de Boulogne, euh, là où c'est autorisé, quoi. Mais forcément, euh, donc je suis je, je monté dans le dans son camping-car parce qu'on discutait tout ça. Et à un moment donné, on voit un mec, il fait le tour du camping-car, on dit mais qu'est-ce qu'il a ce mec, c'est un cinglé ou quoi Et le mec, mon beau-père à un moment donné, euh, Bernard, il s'appelle, il ouvre la porte, il dit pardon monsieur, on peut vous aider Et le mec, un espèce de babot, vilain, à lunettes, là, on dirait le professeur tourne au sol à moitié défoncé, euh, bon bref, euh, 25 ans, il moche comme tout, je comprends qui. Et il nous regarde comme ça, il dit ouais, euh, c'est combien pour les gonzesses lui dit, mais attendez, vous avez cru que les prostituées, elles étaient avec nous dans le camping-car et que nous, on était les Macs et qu'on allait vous dire, ouais, tu veux quoi, une chinoise, une black Mais t'as un fou, toi Après, il dit, mais elles sont où Je dis, vous êtes trompé de rue, c'est l'autre côté, là, vous faites demi-tour et là, vous avez plein de camping-cars avec les, les demoiselles demandées. Ah, pardon, 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 ils nous avaient pris pour des Macs. <rire> Il a cru que c'était dans notre copine car, c'est incroyable ça. Bref, mais il était, franchement, il était moche. Alors, c'est vrai que, franchement, il y a des prostituées, je les, je les, je les applaudis parce que quand je vois la tronche des mecs, quand je vois la tronche des mecs qui vont les voir, franchement, je me dis, les pauvres, franchement, elles ont pas de chance, hein, parce que quand on voit des pareil, incroyable. Moi je dis bon, qu'il
2: bah... va falloir programmer le dossier Bassouane euh, certainement en février parce que d'ici là elle aura balancé d'autres. Un jour euh, on va
4: m'appeler. chat à, un rat, à finir de -Boulogne.
2: Oui, c'est quand même pas ouais, banal. Bon,
3: et en... et encore ça c'est rien ça. Non mais c'est bon les dossiers, euh, les Bassouane on va laisser tomber parce que je pense que je pense qu'on n'a pas fini hein. Bah ouais, non. Non, non.
2: De toute façon, on arrive euh, au terme de cette émission, hein, parce que Amine, je pense que Amine a dû s'endormir entre temps
4: Bah oui, il est parti encore.
2: Non, pourtant non, normalement. Non, pour... normalement il est pas parti, mais il en peut plus là de ah nous non, en il plus entendre.
4: Sur, euh, Skype. Ah bon il
2: a...
3: Si si, il est sur, si si, il est là. Hein. Sauf que il y a la son qui est coupé donc il est peut-être parti dans, non, dans la cuisine. C'est Chiara, a... ce... ce... ouais.
4: Chiara qui a coupé. Le
2: son.
3: Ah bon Et Chiara, elle est toujours là Amine, ouais ouais je
6: suis là mais je pense pas bien.
3: Ah on t'entend bien.
4: Mais Amine, je pense qu'il a coupé hein.
3: Amine oh.
2: nous a quitté.
4: Oui. Il reviendra.
2: Ben bah, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
3: Bah, avec toutes les histoires qui font peur euh, hein,
4: Il a peut-être eu peur des chats noirs. Hein.
3: Ah, ouais. écoute. Donc euh, bah, écoute Sophie c'était euh, c'était bien flippant là. Euh, Musique hein, et puis euh, et toutes tes histoires qu'on sait que maintenant je vais pas dormir parce que je sais que c'est des histoires vraies en plus et tu qui la poupée qui tue là, mais je veux bien dormir avec ça. Ben
2: bah, amine apparemment <rire> est, est toujours là. Amine amine a dû s'endormir, c'est pas possible. Non, non, il est toujours là. Amine mm. euh, bon. Bon, écoutez les amis, on arrive au terme de cette émission. Nous allons reprendre une activité normale.
4: On va aller dormir.
2: <rire> on va aller dormir et tout ira très bien.
3: Oui, si on arrive à dormir, moi je vais être obligé de regarder euh, les bisounours et Bibi hein, avant de me coucher.
2: <rire> bon, sur ce, euh, on vous souhaite une bonne soirée.
3: Bonne soirée tout le monde, faites des beaux rêves. Hein, oui, magnifique bonne rêve. Voilà.
4: Et le
3: monde auditeurs et à Alors, merci à Chiara d'être euh, venue cette, euh, cette émission parce que franchement, euh, elle a bien parlé, elle a bien, bien raconté des histoires. Ah, je reviendrai.
4: Impressionnant. Oui, le, le 2 décembre, Chiara.
3: Ah ouais, d'accord.
2: Eh oui, pour l'émission euh, sur euh, le dossier Vital. Euh, eh oui, le dossier euh, Sophie Vital, pardon. Et euh, eh oui. Et The star is born N'oubliez hein. pas qu'il y a bientôt le clip qui sort Vous allez vous régaler
4: Et tu voulais aussi parler euh, du nouveau service Sophie
2: Ah oui euh, J'ai oublié de vous dire Demain ouvre notre nouveau service euh, Sur un fil ta voyance Il y a la boutique qui ouvre bon, En fait maintenant vous pourrez prendre, cho euh, Choisir les forfaits Comme il y avait auparavant à tarif avantage avec minutes gratuite Et prendre rendez-vous donc, ça, c'est dans le cabinet privé. Donc, dans ce cabinet privé, vous pourrez prendre rendez-vous. Alors, tout est, euh, ben, tout est automatique. Hein. Vous choisissez votre voyant, euh, la prestation. Et la grande nouveauté, c'est que euh, il y a l'ouverture du cabinet euh, de soins à distance. Donc, euh, il y a des soins euh, euh, pour couper euh, les liens euh, transgénérationnels, euh, des soins de l'âme qui sont dispensés, euh, ces deux soins sont dispensés par, euh, par Rose. Euh, il va y avoir aussi Siby euh, euh, qui va en proposer, on va s'en occuper. Il y a moi-même en énergie euh, qui propose des soins en énergie multidimensionnelle. Euh, il y a Lily Rose euh, qui vous propose des soins en magnétisme, donc vous avez tous les descriptifs. Donc, euh, ces soins se font... Sophie Vitali, la l'échelle, je dirais. Voyant, voyant,
0: chaman, chaman et astrologue. Et astrologue. Voilà.
2: Non, non, c'est normal. D'accord. Euh, en fait, euh, oui, donc, euh, le cabinet de soins à distance, euh, effectivement, bah, bon, bah, ça, je pense qu'on est les seuls à proposer autant de services euh, sur un même site. Donc, euh, C'est très simple. Pour prendre rendez-vous, vous cliquez sur le lien. Vous allez être renvoyé sur la boutique. Tous les paiements sont cryptés et sécurisés par la Société Générale. Donc voilà, ça, c'est nos nouveaux services qui s'ajoutent à ceux que nous avions déjà. Vous avez aussi la voyance par mail sur cette boutique. Et il y aura encore d'autres projets qui vont être développés d'ici les prochains mois. Voilà voilà, donc je vous rappelle qu'il y a l'émission euh, L'Hebdo euh, dimanche de 18h30 à 20h. Euh, et je crois que nous avons encore une autre émission euh, la semaine prochaine.
4: Attends je prends le planning.
2: Voilà, euh, les héros, c'est Madame Planning. On n'est pas couché, hein, je vous le dis.
4: Oh Bon. Alors euh, Mardi prochain, donc il y a le live, c'est toi Sophie, qui fait le ah, live oui, sur la radio.
2: Mardi ouais. soir, euh, c'est moi qui fais le live Voyance Gratuit, puisque tous les mardis, euh, euh, nous proposons ouais. un live Voyance Gratuit pour essayer euh, tous les médiums de Infinity Accords Voyance, dont moi-même.
4: Et vendredi prochain, oui, vendredi 6, a, tu fais l'émission avec Rose sur qu'est-ce que la guidance spirituelle
2: Qu'est-ce que la guidance médiumnique spirituelle Oui, vendredi c'est. Ouais. Hein. D'accord. Ouais, vendredi
4: 6. Et dimanche bah, dimanche prochain, on a l'hebdo et l'autre dimanche aussi l'hebdo.
2: Ah, oh, très bien. Il y a une pause entre les deux Entre les deux Elle... émissions D'accord Hein J'ai dit, il y a une pause <coughs> la semaine prochaine entre les deux émissions.
4: ben Non, mais l'hebdo, c'est le dimanche. les les Qu'est-ce que la guidance spirituelle C'est le vendredi. Oui, je sais, mais la semaine d'après La semaine d'après, c'est le mercredi 11. On a la Qu'est-ce que la médiumité Partie 2.
2: Ok. Ah oui, c'est vrai. elle ah, est long, ouais. ça nous fait un planning bien changé. Et chargé. le
4: samedi 21... Euh, euh, non, c'est pas ça. Le dimanche 15, on a l'hebdo. Le mercredi 18, on a l'émission Animalia, les liens d'exception avec les animaux. Donc, je pense qu'on parlera des chats, mm -hmm. hein, pour changer. Euh, ensuite, le mercredi 25, euh, c'est l'émission sur les archéptiques. Les, les archétypes. archétypes. Oui. Euh, L'influence des contes de fées sur la société. D'accord. Ensuite, le mercredi 2, ben, nous avons mercredi 2 décembre le dossier Sophie Vitali. Mm -hmm. Où les auditeurs pourront, les auditeurs ou le consultant pourront citer l'émission en appelant au numéro de Mystique Radio. D'accord. Euh, le mercredi 9 décembre, qu'est-ce que le soin énergétique oui. Le mercredi 16 décembre, nous avons l'hebdo des auditeurs. Mmh. Euh, donc là, c'est les auditeurs qui vont faire l'hebdo de 21h à 23h, qui feront chacun leur chronique. Donc si vous voulez participer, euh, Sophie, il faut écrire à... Tu avais dit quoi
2: Alors, pour quelle émission
4: Sophie Oui pour que les auditeurs participent à l'hebdo des auditeurs le mercredi 17. Ah instant, oui, il faut me contacter ou...
2: sur la page Facebook ou via la rubrique contact de la Finta Corse Voyance. Alors il y a déjà euh, quelques inscrits, mais c'est votre émission et c'est vous qui allez la mettre en place.
4: Voilà, le 21 décembre, c'est un lundi. Nous faisons une émission <rire> sur les plus belles histoires de Noël, les contes, les légendes. Voilà.
2: Alors hein ça, je tiens à dire que c'est Lily Rose qui a tenu à faire cette émission. Moi, j'étais n'étais pas emballée. Hein. Noël, c'est pas trop euh, mon truc. Mais enfin bon, elle avait envie de guirlande et de... Bon.
4: Bah, J'attends le Père Noël, moi.
2: On fera dans la guimauve le... ce jour-là.
4: Et le samedi 2 janvier, donc c'est un samedi soir, euh, ce sera une émission bah, sans animateur parce que ce sera le bêtisier. De, de l'équipe euh... d'Infinita Corse Voyance et de toute l'équipe, de toutes les émissions qu'on a faites avec les voeux de, bah, de l'équipe d'Infinita Corse Voyance voilà. pour bien commencer l'année.
2: On va vite y arriver à cette fin de l'année apparemment.
4: Ouais, et si, euh, si les auditeurs vous avez envie, euh, si vous avez des sujets qu'on n'a pas traités, des sujets d'émission, donnez-nous des idées aussi qui pourraient ouais. vous intéresser. Ça pourrait être très Parce bien. On être... Ouais, on va être à court à force
2: bah oui. Enfin, quoi que non, on en trouve toujours une. Hein. Donc,
4: euh... On en trouve toujours, mais si ça vient de vous aussi, ça peut être bien. Euh... Oui, bien des, sûr. une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui pourrait vous intéresser aussi.
2: Oui. Et après, on va avoir un, un mois de décembre assez chargé, je pense. Mm. Donc, euh, oui, on va avoir euh, là trois mois un petit peu… Euh... Un petit peu… Euh... Chère, ouais exactement. Exactement. Donc euh, en plus, c'est l'ouverture euh, du cabinet demain. Donc, justement, il va falloir que je me remette au travail pendant que tout le monde va aller se coucher. Donc, euh, bah, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. Ça nous a fait plaisir de faire cette émission. À chaque fois, ça dure des plombes, quand c'est nous. Hein. On l'a dépassé d'une bonne demi-heure. Donc, on va vous libérer. Vous allez pouvoir aller vous coucher. <rire> <rire> bon je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à bientôt
3: bonne soirée à tout le monde bonne, bonne
5: soirée
3: bonne à bientôt à bientôt tout bon. salut ciao
0: Sophie Vitali a sélectionné chaque médium voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890-100-280. 0890-100-280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.